0: Hallo, hier ist der Howie und <lacht> das ist jetzt ein bisschen spontan. Ich, ich wünsche euch richtig viel Spaß bei Episode 66. Vielleicht einer der besten Berghast, die wir hier gemacht haben. Auf jeden Fall, wer sich danach keine Tenere kaufen will, dem ist echt nicht mehr zu helfen. Ne? Ich wollte noch mal kurz darauf hinweisen, am Ende dieses Poddies, da gibt es noch einen ganz feinen Kommentar vom Steph, der erzählt, wie er zu T7 gekommen ist. Ne? Nicht vergessen, ne? den gab es nämlich noch nicht bei der Aufnahme. Und jetzt ganz viel Spaß, los geht's, hier kommt die Musik. Abend. Reise, Mopede, ab in die Natur, Mach den Grill an, Bier und setz dich zu uns, dein Ja, Servus, Leute. Moin, moin. Und hallo allerseits. Äh, Johnny, ich kann irgendwie dein Bild gerade nicht mehr sehen. Was ist denn da los? Oh, das Komm ist mal. nicht gut. Ähm, ist irgendwie dein Cam aus oder so? Ich weiß es nicht, warte, ich guck mal eben. Ja, ich höre dich auf jeden Fall sehr gut. Das ist schon mal das Wichtigste. Ja, ja. Naja, wird schon gleich gehen, ne? Wird schon gleich gehen. Weiß ich auch nicht, oder liegt es ja an meiner Einstellung vielleicht? Kann auch sein, habe ich irgendwo drauf gedrückt, dass, dass nur hässliche Menschen angezeigt werden. Jetzt ist Howie hier ganz groß. Ich hoffe nicht.
1: Ich hoffe nicht.
0: Nee. Ah, nee, du bist definitiv hast du sie nicht an. Ich sehe jetzt nämlich, dass du deine Kamera aus hast. Naja, kannst ja gleich mal machen. Ähm, Adam, ach, da da ist da ist er, da ist er. Da, da ist, ist er. er. Sehr fein, Johnny, sehr fein. Schön, dass wir uns treffen hier. <lacht> auf einem schönen ähm, Nachmittag, sag ich mal. Auf Kaffee und Kuchen und ein bisschen Pottyaufnahme. Ähm, wie geht's dir, Johnny?
1: Ja, mittlerweile wieder relativ gut. Ähm, ich hatte etwas Probleme mit meinem Rücken. Ich werde alt, habe ich festgestellt.
0: Du wirst richtig alt auf jeden Fall. Du bist ja auch der, der Älteste ja, ja. von uns Bären, ja. gefühlt. <lacht> gefühlt <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, ja. Ah. Deswegen, deswegen bin ich ja auch ähm, seit Monaten wirklich äh, krass dafür, dass wir ähm, weitere Bärs in den inneren Kreis aufnehmen, die einfach krass alt sind, weißt du? Damit ich mich jünger fühle. <lacht> Damit das du dich jünger fühlst, ne? Ich möchte endlich Leute bei uns haben, die ähm, bei unseren ähm, Offroad-Geschichten und so einfach mal sagen: Leute, nee, nee, geht nicht. Ne, nee, ist mir also, zu anstrengend. Ja, da fühle ich mich einfach besser an der Stelle. <lacht>
1: <lacht> ja, du als Sportler bist doch sowieso der fetteste von uns allen.
0: Ja, ja, ja. Du, das ist so ein Klischee, ne? Dass die, dass Sportler immer top fit sind, das ist so ein Klischee, ne? Das denkt man immer so. Aber du glaubst gar nicht, wie viele meiner Kollegen, ähm, voll Zwar einen Sport im in, in Trainingsanzug tragen, aber, <lacht> glaub ich, wir lange, ja, lange nicht über 120 Puls hatten, so. Ja, das ich schon. Ja, gut. Außer wenn sie irgendwie die äh, Schüler sie nerven. <lacht> Ja, ja, genau, da geht der Puls hoch. Ne? Da wirft man auch schon mal einen Schlüssel äh, durch die Turnhalle, so auf Schüler. Oh, 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 oh ganz so Ja, okay. ja. <lacht> ich, war auch, ich war auch gestern echt den ganzen Tag out of order. Wir wollten eigentlich gestern schon aufnehmen, können wir ruhig sagen hier. Ja. Wir hatten eigentlich gestern Termin und äh, mir ging es echt ra radikal scheiße. Ich bin, ähm, also mir ging schon morgens nicht so gut. Und dann im Laufe des Tages immer schlechter. Und dann dachte ich so, ja, geht bestimmt gleich weg. Mal duschen, mal hier ähm, ein Teechen trinken und so. Und dann auf einmal würde ich, also ich habe dann noch zu dir geschrieben, so, ja, ich gleich, ich muss hier noch kurz was erledigen. Eigentlich, eigentlich dachte ich nur, oh, ich muss mal schön Tee trinken oder so. Und dann, ey, wirklich, bergab. Und ich dachte wirklich, ich habe mir irgendwas richtig krass eingefangen. ne? Und vorsichtshalber sind wir auch heute auf Abstand, ne? Ja,
1: hörte sich echt äh, übel an, als du geschrieben
0: ja. hast, du liegst auf dem Boden und kannst dich nicht mehr bewegen. Also wenn Howie <lacht> nicht mehr potten kann, ne? Dann ist dann ist, ist, dann äh, ist äh, die Welt Welt fast am Untergehen. Dann ist Bremen in Not, sag ich mal, ja. auf jeden Fall. Ja, jetzt hast du, das du mir das ja Start schon weggenommen, Bremen. ich
1: wollte dich gerade fragen, wie es dir denn geht. Aber.
0: <lacht> mir geht's echt, also mir geht eigentlich gar nicht so gut. Ich habe heute den kläglichen Versuch gestartet, Joggen zu gehen, das ging halt gar nicht. Ne? Ich bin ungefähr so gefühlt einfach mal ein paar Stunden spazieren gegangen, weil ich einfach nicht, ich konnte nicht laufen. Das kann Ja, man aber es ist vielleicht
1: nicht. auch nicht so gut, wenn du gestern auf einmal so ein, so ein ich weiß ja. nicht, ob das jetzt Kreislauf oder was auch immer war, aber dann auf einmal... Ich und dann ja, heute nochmal zu joggen gehen, ist vielleicht auch ein bisschen. Das ist halt das Ding, ne? Viel, also
0: ja. hätte ich jetzt wirklich gewusst, dass das irgendwie ein Effekt ist oder so. wäre ich natürlich hätte ich gar nicht versucht, irgendwie joggen zu gehen. Hm. Aber ich sag mal so, am Freitag, da waren wir wieder ein bisschen hart, hart ähm, haben wir eine, eine Tagung Hat, gehabt, abends in der Garage. am also. <lacht> Da sind wir spontan, hier ist ja Sperrstunde, sind wir dann mit der Kohorte, ähm, das war ja noch erlaubt, ne? Mhm. Ähm, mit mit äh, äh, wenigen Haushalten sind wir noch in der Garage gewesen. Und da können wir auch, die, unsere Garage ist ja so groß, da können wir auf Abstand schrauben, sage ich mal. Da haben uns einige den Kopf geschraubt. <lacht> <lacht> mhm. ja. ja, und dann können, wir, dann können wir kurz mal hier ähm, erzählen, äh, Neues aus der Garage. Äh, wir haben keinen Strom seit Wochen. Das ist richtig schlimm, weil es ja immer auch noch nicht. dunkel wird. Wir haben immer noch keinen Strom. Ähm, ja. ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast in unserer ähm, Gruppe. Ja, ich habe die
1: Sprachnachrichten immer schön gehört und das hörte sich echt ja. kompliziert an und mittlerweile hört ja. der Vermieter sich da auch echt genervt an, ne?
0: Ja, der ist äh, wirklich, also schaut aus an unseren Vermieter, äh, der ist wirklich sehr engagiert, aber so wie es aussieht, ist die Sicherung, die da rausgeflogen ist, das ist ein altes Haus, ja, das ist mitten in der Stadt, so ein, so ein altes Stadthaus, also jetzt nicht Jahrhunderte alt, aber halt auch nicht irgendwie, also schon einige Jahrzehnte alt, ähm, und nicht so gepflegt, sag ich mal so. Ist das noch und so eine
1: schöne Porzellansicherung?
0: Das, das kann ich ja nicht sagen, weil man nämlich nicht rankommt. Die scheint, der, der Kasten, der dafür zuständig ist, scheint nämlich in einer anderen Garage zu sein, die auch noch zu diesem Gebäude gehört. Das ist ein großer Komplex, ja, wo unsere Monstergarage ist. Mhm. Und, äh, da ist wohl der Sicherungskasten und das ist gemietet von einer Firma und die haben anscheinend gerade Urlaub. Richtig. richtig Aber dumm? jetzt
1: schon seit vier Wochen oder
0: was? Ja, der hat sich irgendwie nicht gerührt, deswegen ist ja auch so sauer, unser Vermieter. Ja, ja. Und der hat dem dann jetzt eine Ansage gemacht, hier, pass mal auf Digga, wenn, wenn, äh, achso, genau, der hat da ein anderes also Schloss reingemacht, ne? Ja. Um, äh, warum auch immer. Und den Schlüssel dafür hat er aber dem Vermieter nicht gegeben, also ich glaube, das muss man auch nicht, aber das war eigentlich eine Absprache, mündlich so, ne, weil es ist ja auch nur eine Garage, ne? Ähm, wenn man eben Ja, das ist halt ist blöd,
1: weil wegen, äh, wenn ihr kein, wenn da mal was passiert und ihr
0: habt keinen Strom, wie jetzt aktuell, dann kommt ja. ihr halt nicht dran, um die Sicherung wieder reinzumachen. Ja, ist total Banane. Das ist ja schon äh, echt bescheuert. Weil wir, also, ich, ich, äh, finde es auch einfach, wir haben einen ganz tollen Vermieter und ich finde es einfach, eigentlich super, dass er da rein kann im Notfall. Wir hatten das nämlich auch schon mal, da war ich gerade in Hamburg für ein paar Tage. Und da hatten wir einen Wasserschaden. Vielleicht hast du das auch mitbekommen damals. Mm, und da nee, stand, stand wirklich nicht. die Garage unter Wasser, ey. Da, dachte ich, ich im Wellenbad gelandet hier, ne. Und das ist natürlich richtig kacke und es schimmelt ja auch ja. schnell und so. Und da hat er ja, hat mich ja, angerufen ja. und er, er hat sofort da seine Leute hingeschickt. Hm. Und seine Handwerker. Und die haben das hm. sofort geregelt alles, ne, haben das da ent ja, das und natürlich entwässert. Gut, ja. Ja, und da war nämlich ein Rohrbruch, ne? Und, ähm, ja. ich glaub, Gott das sei Dank ist das Abflussrohr. Ja. Gott sei Dank das Toilettenabflussrohr.
1: Das ist ja auch da lang. ja. Aber auch Leitungswasser kann schnell viel Schaden
0: einrichten. Ja, ja, auf jeden Fall. Fall.
1: Bohnen, den sei Dank kennst du ja auch, der hatte mal einen äh, Wasserschaden ja. bei sich, als wir auf einer Moped-Tour waren. Da ist bei dem, ich glaube, unter der Spüle der, der, ja. die, die Zuleitung zum Wasserhahn hat sich gelöst oder zur Geschirrspülmaschine oder so. Oh, und dann oh, ist da das Wasser das ausgelaufen und dann stand in der ganzen Bude irgendwie fünf Zentimeter Wasser. Alle Möbel und oh, sowas nein, standen nein. im Wasser, alle, Oh nein, ey. Da, das war richtig übel. Das war, das ist natürlich auch schön das in alle ist, Wände gezogen. Da hast du echt, da hast du echt keinen Spaß mit.
0: Da ist lange was vorne. ne? Haben ja. wir ja auch mal im Haus tatsächlich. Kannst alles wegschmeißen, die ganzen
1: Möbel unten, alles was ja. Holz ist oder sowas,
0: alles aufgequollen, kannst du alles wegschmeißen und die, die Wände waren voll mit Schimmel und so es geht ja, ganz ja, ja genau das dann, geht ne? ja richtig in die Wand rein und so das ist echt ja, übel ja. und dann und dann und, dann, und dann mussten die hier halt ähm, quasi entkernen die Wohnung ne und das ist mhm. noch gar nicht also da wo ich jetzt wohne ist ja gerade mal so äh, vier Jahre alt die das ganze Haus hier und da mussten die das entkernen und dann auch so einen so einen trocken den so Bau reinstellen, weißt du? reinstellen und so. ja ja und der lief ja. tagelang und so und das war super es kacke und es roch auch ist es halt ist auch dann auch echt mega roch. warm dann ne ja. Ja, ja, aus dem Hausflur, Roch ja. ist so, als wärst du im Klimahaus in dieser Tropenecke ja. da gelandet. <lacht> ja,
1: überall die, so, die Luftfeuchtigkeit und die Luftwärme ja. ist natürlich echt extrem hoch dann, um so ein bisschen diese ruhig. Feuchtigkeit daraus zu kriegen. Ja, ja, ja. Ja, gut, ja, sorry, das ist ja aktuell nicht, ist ja, ja nur Stromausfall zum Glück. Aber das ja, ist Stromausfall, warm. ja. Das ist ja. Äh, fatal.
0: Ja, ansonsten, ähm, aber was haben wir gemacht am Freitag? Ähm, wir haben einfach, wir hatten ja ein paar Akkulampen, die haben wir einfach <lacht> gemacht. Das war auch gemütlich. War so ein bisschen wie am Lagerfeuer sitzen, weißt du? Ich wollte gerade sagen, besser als ihr macht ein Lagerfeuerchen. Ja, 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 ja. wollen wir kurz über News sprechen, bevor wir zum Thema kommen? Ja, heute? sehr gerne, sehr gerne. Womit ähm, wollen wir denn anfangen? Fl gibt ja schon wieder einige News. Ja, es gibt einige News, ne? Ich möchte mal mit, mit ein bisschen Hollywood-Flair anfangen. Ich finde, in so einem Podcast wie unseren, da gehört auch so ein bisschen internationales Hollywood-Flair. Um, vielleicht hast du es bei Instagram gesehen, ich habe es auch, glaube ich, rumgeschickt. Es gab neue Leak-Bilder vom neuen Batman-Film, der ja jetzt erst übernächstes Jahr kommt. Ja, ja mit Schuhe. der
1: ähm, R90 für Catwoman. Du wolltest gerade Bear90 sagen, ne? Ich wollte gerade Bear90 sagen. Ich habe <lacht> überlegt, ob ich es
0: irgendwie noch für Catwoman umwandeln kann, aber es passt nicht so gut. Mhm. Die Cat90. Die Cat90, genau. <lacht> und zwar und zwar sind die erste Bilder aufgetaucht, die mal so richtig zeigen, wie der neue Batman in seinem neuen Hollywood-Film mit mit seinem Motorrad herumfährt, mit Catwoman an seiner Seite und Catwoman ja. fährt tatsächlich eine, eine R19 Boxer, Das ja, Sieht geil aus. Sieht, sieht aus. mega cool aus. Natürlich ein bisschen umgebaut und so. Und er fährt, wenn ich es richtig sehe, eine Triumph. Auf jeden Fall. Beides coole Motorräder. Beides coole Motorräder. Ja, Sehen wirklich
1: wirklich nice aus. Ich bin sehr gespannt. Weißt du, wann der Film rauskommen soll oder ist der schon draußen?
0: Ja, der sollte. Der sollte. Also ähm, eigentlich sollte er ähm, nächstes Jahr rauskommen im Juni. Jetzt hm. haben sie ihn aber nochmal wegen Corona natürlich um ein ganzes Jahr verschoben. Ja. ja. Ja, es ist Also 22. Also
1: wegen, weil die Probleme bei den Aufnahmen hatten oder weil die oh. jetzt, weil die den nicht rausbringen wollen, weil die, die äh, Hoffnung haben, dass die Zahlen dann äh, oder die, naja, die haben, hatten dass
0: die äh, sind. zum einen hatten sie kompletten Drehstopp für einige Wochen wegen Corona, ja, weil es so ja. krass war. Die, die drehen mhm. in England in, in Liverpool. Ah ja, okay. Und da mhm. in den Studios nahe London, da irgendwo, wo auch zum Beispiel auch schon Star Wars gedreht wurde und so ganz berühmte Studios. Ja. Und äh, der Hauptdarsteller Pattinson äh, ist an Corona erkrankt, gewesen. Ah. Also er selber. Ja, ja. Okay. Also Batman ist nicht aus Stahl. So, das ist der Superman. Zumindest nicht der Schauspieler. Nee, nee. Obwohl <lacht> er eigentlich ein Vampire ist. Das wissen wir aus anderen Filmen. Ja. Naja. So viel dazu. Man sieht das Motorrad übrigens im Trailer auch kurz. Da konnte ich aber noch nicht so richtig identifizieren, was das ist. Und äh, da war auch Catwomans noch nicht zu sehen. Ja. Naja. So, was ja, gibt's schön. noch Neues? Aber
1: apropos R90, da gibt es ja jetzt auch eine neue ähm, Serie sozusagen. Genau, wir hatten ja im letzten, veröffentlicht hat.
0: Genau, im letzten Podi hatten wir schon gesagt, dass, dass die tatsächlich weiterhin ähm, kommt und weiterhin hergestellt wird. Trotz genau, Euro wir hatten 5. ja schon sie -König -Bilder davon. Genau, genau. Und jetzt haben sie sie veröffentlicht. Und jetzt haben sie sie veröffentlicht und äh, es gibt neue, wie du sagst, neue Farben, neue, mhm. ähm, ja, neue Modelle, nicht so wirklich. Ähm, nee, aber wie ähm, wie neue Gimmicks, ne? Also die haben ja, genau. ähm, so ein bisschen Motor-Update, die haben den auf Euro
1: 5 hochgezogen. Genau. Äh, ja, doch, Euro 5, ne? Euro ja genau Euro genau und ähm, und auch so ein paar Kleinigkeiten ne zum Beispiel ähm, ein LED Frontscheinwerfer mit Kurvenlicht und was war genau. was, was, was fand ich noch geil ach so genau die Blinker haben sie ja ähm, sind ja neu die LED Blinker und hinten mhm. teilweise mit Rück- und Bremslicht integriert so wie bei ja, dir war halt
0: in einer anderen Aussehen nicht so schön klein ja, witzigerweise haben sie tatsächlich äh, fast alles gemacht, was ich sowieso schon bei meiner umgebaut hatte. Ja, also ja, sie ja. haben sich äh, anscheinend die br 9 angeschaut und gedacht, geil. <lacht> geil, das machen, das, das, das machen wir auch. Das machen
1: auch so, ne? Das riecht nice. Haben hat ja auch,
2: hast
0: hast auch sonst da keiner je? eine BR9T umgebaut auf der Welt, ne? <lacht> nee, kaum, kaum. <lacht> ja, 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 aber ich ja. finde
1: schon, Dann, also ähm, sind schicke Sachen dabei gewesen. Ähm, auch interessante Änderungen, die man da so als... Ähm, Umbau direkt von der Stange sozusagen mitbekommen kann. Ähm, schon mhm. ganz interessant.
0: Haben sie schon gut ja. gemacht, finde ich. Auch echt schöne Farben dabei. Also, ja, mir, mir persönlich gefällt ja ganz sehr, sehr diese gelb-schwarze. Das ist ja eine Geschmackssache, ne? Du hast gesagt, die andere würde dir besser gefallen. Ja, ähm, ich, ich stehe halt so auf blau, ne? Ja, ja, ich weiß. Ähm, die... Von den Daten her ist es so, ähm, die Tester, also ich konnte die ja noch nicht fahren, die ist ja noch gar nicht mhm. beim Händler hier. Mhm. Äh, von den Daten her soll der tatsächlich noch ein bisschen kultivierter laufen. Also das, das Drehzahlband ist wohl noch ein bisschen netter geworden von dem Luffy. Das finde ich wirklich erstaunlich. ne Den Motor mhm. bauen die seit 2004. Das ist wirklich krass, dass sie den immer noch weiterentwickeln. Ja. Ähm, er hat wohl ein PS verloren, das merkst du natürlich nicht wirklich. Nee. Ähm, er läuft viel sauberer und ähm, gleiche, also er hat zwar ein PS verloren, aber Newtonmeter sind die gleichen geblieben, habe ich schon gecheckt. 116 Newtonmeter bei 6000 umdrehen. Das sind genau die Werte von meinem Motor auch. Ich habe ja den DOHC-Motor, so den, quasi die, ein, bisher die Endstufe von dem Motor. Ich, ich habe immer damit angegeben, dass ich die Endstufe von diesem Motor habe, ne? Aber ja, ist hat sich jetzt so. erledigt, würde ich sagen.
1: <lacht> ja. ja, ich, mein, ja, ich finde das, auch, diese ganzen, ich find das ja. faszinierend. Es wurde ja immer schon ähm, gemunkelt, dass die noch irgendwie diesen Motor da noch so viel von rumliegen haben und deswegen die R90 hier aufgebaut haben, um den Motor noch wegzuverkaufen und so. Das hat sich ja, ja damit jetzt erledigt, offiziell. Weil den Motor ja. haben sie ja neu gemacht, also. Zumindest geupdatet. Was,
0: was wirklich krass ist, ne? Sie haben bei diesem Retro-Renner, der ja immer wenig Technik hatte und dies und das, haben sie tatsächlich jetzt ähm, Kurven-ABS reingebaut und mhm. dieses DBC, dieses Dynamic Brake Control-Teil. Ja, ja, ähm, ja, Sehr interessant. Achso. Und du kannst Mo Modi ändern tatsächlich auch, ne? Du genau, hast die haben auch, auch so einen Rain-Modi und, so. und
1: bei der Scrambler auch so einen, so einen kleinen Offroad-Modi,
0: Ja, das, das ist also wirklich cool. Mhm. Wirklich cool. Wäre auf jeden Fall meine. meine das wäre für Wahl dich jetzt. natürlich genial jetzt, ne? So ein, so ein mhm. Modi. Aber ähm, du, mit meinem Fahrwerk würde das eh nicht funktionieren mehr. Ne? Ich ja, apropos eh Fahrwerk, da haben
1: drin. sie ja auch geändert. ne? Die haben ja auch voll einstellbare Fahrwerke teilweise drin.
0: Ja, genau. Also dann, dann wird es da wahrscheinlich auch bald von Wilbers so ein Weser geben, was dann mit dem einstellbaren Fahrwerk zusammen funktioniert. Ne?
1: Ja. ja, wobei ich glaube, die haben kein äh, ESA-Fahrwerk im Sinne von ähm, äh, lagerabhängig oder elektrisch, aber die haben halt auf jeden Fall einstellbare äh, Federn und so. Also
0: genau, Genau, Spiegel. es gibt jetzt den sogenannten Dirt-Modus heißt ja bei dir, nee, bei dir heißt ja nämlich Enduro Modus. Ja, ne? bei, ja bei mir HB. heißt er Enduro
1: oder Enduro Pro, aber ja, ja genau. ist wahrscheinlich daran angelehnt, der heißt nur anders. Ja. Die haben auch, das heißt, bei dem einen haben sie ja. nun war das nicht da auch ein Rock and Roll? Ah nee, das war bei der R R18, ne?
0: Ja, 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 genau, genau. Fand ich das auch geil. Die, R18 die, die, die 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 Modi Rock and Roll. <lacht> ja, ja, das ist mega nice. Mega nice. Naja, ja. also von dem Modi, ähm, da bin ich jetzt nicht so neidisch drauf, weil dieser Dirt, ich gehe stark davon aus, dass du das ABS jetzt gar nicht mehr abschalten kannst, dass du es nur noch in so einen Dirt Modus stellen kannst. Ähm, finde ich finde ich persönlich so ein bisschen geiler, dass ich volle Kontrolle habe über über das Bike und das Computer, der Computer gar nicht eingreift. Aber ja, wird sich wahrscheinlich trotzdem geil fahren im Gelände. Ja, wäre so mal
1: interessant, ob man das ABS abstellen kann. Tempomat äh, haben sie jetzt noch mit eingebaut. Kannst du auch mit?
0: Ja, das ist auch richtig geil. Ich hätte ja so gerne Tempomat. Ich habe ja von dir diesen Griff bekommen. Da können wir auch mal kurz drüber reden. Ja. Ähm, wie heißt der nochmal? Cruise Control? Nee, das ist das andere, ne? ähm,
1: Nee, Cruise Friend. Control ist ein anderes. Ich, äh, ich weiß gar nicht, wie Friend? der heißt. Wir haben den... Ähm,
0: äh, ich kann nachgucken. Warte, ich habe. warte, ich guck eben. Ja, ich kann ja kurz erklären, was es ist, ne? Das ist die Zeit nicht meine, ist es nicht von den time to Write leuten Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden ja, Fall, ähm, ist es. Ja, ja ne? Ähm, auf jeden Fall ist das Ding halt, wir können ruhig mal Werbung für machen. Unbezahlt natürlich. Äh, den klemmt ihr auf den Gasgriff drauf und könnt wirklich mit einem Handgriff, ah, da ist er, der Cruzy, heißt der Cruzy, genau. Cruzy, Cruzy Evo. Evo. Ja, und es ist wirklich mega cool und simpel wie cool, Sobald ihr das, also man kann das dann feststellen mit einem Handgriff, das Gas wie ein Tempomaten und sobald man halt das Gas einmal anfasst oder auch äh, bremst oder so, also ähm, das Gas bewegt äh, das, den Handgriff, ist es sofort raus. Ne? Also ich halte es auch für echt ungefährlich das Ding. Aber ja, gut, es ich will das halt keinen so, hier
1: aufschwatzen. Es ist halt so, das ist wie eine, wie eine, ein bisschen wie eine Wäscheklammer sozusagen, die du auf den, ähm, auf den Griff draufspannst spannst und ähm, erhält ja, genau. einfach nur durch diesen, diesen Druck auf dem Griff sozusagen. Und ähm, wenn du dann Gas gibst, ziehst du ja das ähm, den Gashahn zu dir, also drehst äh, ähm, den Griff zu dir und dann kannst du diese Wäscheklammer nach vorne drücken, sodass die auf dem ähm, Bremshebel aufliegt und dadurch ähm, wird dann der Griffhahn, also der, der, der das äh, Griffstück davor ähm, abgehalten, sich zurückzudrehen und dadurch hält er die, die Geschwindigkeit. Genau. Ja, du und wenn, du, wenn das du selbst eingreifst und ähm, den Griff anfährst, kannst du ihn ganz einfach wieder nach vorne drehen. Das ist nicht ja, das genau. Problem, genau. Ja. Es ist nicht so doll, dass es dann halt voll blockiert, sondern es ist halt nur ganz leicht, dass es nicht von selbst wieder zurückschneit.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, Hast ob du das, das schon, schon egal ausprobiert ist. Im, 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 ja, ich, hab schon aus, ich hab's natürlich auf einer ähm, nicht öffentlichen Straße ausprobiert. <lacht> <lacht> Aber hat gut funktioniert? Logi. Loki. Ich, ja, ich, ich finde es, ich habe ja gesagt, ich finde es simpel wie cool. Ich finde es wirklich ja. cool. Schaut euch mal, wir verlinken hier mal ähm, den Link zu dem Teil und auch ja. so einen Film habe ich gefunden äh, von den beiden, nämlich von Time to Ride, die das einmal demonstrieren. Mhm, genau. Ich finde es wirklich cool, schaut euch mal an. Es ist echt nicht so teuer, also nicht vergleichbar mit irgendwie einem richtigen, äh, wenn das überhaupt irgendwie geht, nachzurüsten mit einem richtigen Tempo. Ja, es gibt ja
1: noch diese, was du eben hattest, diese Cruise Control, die du sozusagen statt äh, des Lenkerendgewichts hm. außen drauf schraubst, wo du dann halt ja, ja. den, den Gasgriff dann festdrehst. Also so, dass du sozusagen ja, von das außen wie so eine Schraube sozusagen. so ein bisschen festdrehst. Ja, und du kannst ihn halt nicht so einfach bedienen. Ne? Du hast halt nicht, nicht so zack draufgelegt und du kannst loslassen, sondern du musst halt erst ein bisschen die Spannung festdrehen und dann mhm. musst du das so machen, dass das nicht zurückschneidet, aber du ihn trotzdem noch bewegen kannst. Ja, finde ich auch schwierig.
0: Also da finde ich das hier eine bessere Lösung, auf jeden Fall. Ja. So mein ich glaub, lieber. Ähm, ich glaube sogar günstiger
1: ich, ja. als der Cruise Control.
0: Äh, wesentlich. Ich, ich habe mir das ja angeschaut. Ähm, Cruise, also zumindest hier von von der großen Firma da äh, mit, mit dem blauen W. Ja. Äh, für, für BMW kostet das Ding irgendwie, boah, um die 100 Euro oder so. Das riecht teuer. Ach echt? Ja, da okay. gibt's, okay. Ich dachte irgendwie 50 oder so, aber finde ich immer noch Ja, Ich viel. glaube, es ist voll teuer. ja ähm, Mein Lieber, ich habe zwar hier noch einen Sack voll News, aber ähm, das besprechen wir in einem anderen Poddy. <lacht> <lacht> wir müssen zum Thema kommen heute. Ich sehe nämlich schon, die äh, die Zeit Ding. läuft. Ja, die äh, ich mal hin ich wollte dich mal zum einen Eingang was fragen. Weißt du eigentlich, wo die Wüste Ténéré liegt?
1: Äh, jein, nicht, nicht direkt. Also ich weiß, dass es eine Wüste ist und es ein Teil der Sahara ist. Also ich glaube ein ja. Wüstenteil der Sahara, aber wo das genau liegt, also ich bin Erdkunde echt nicht so stark.
0: Denn nach dieser Wüste, die in Nordafrika liegt, äh, im Niger, um genau zu sein ist die äh, Rallye-Legende benannt, der Mythos von Yamaha, über den es heute geht, nämlich die Yamaha Tenere. Ich habe ich hab jetzt übrigens mehrfach recherchieren wollen, wie man das richtig ausspricht. Ich glaube, Tenere ist richtig. Also ich <lacht> glaube,
1: ehrlich gesagt, man sagt Tenere. Also so Ja, meinetwegen auch
0: Tenere. Also alles
1: Gott. sozusagen ähm, lang betont Tenere. und nicht kurz
0: betont. Tenere. -tinerie, so. Tinerie. Also das ist ja schon mal muss marketingmäßig schon mal schwierig, ne? Ja, <lacht> aber vielleicht sagen. auch gut, also weil dadurch, dass du dir Gedanken darüber machst und mit
1: Leuten darüber sprichst, bleibt es ja auch im Kopf. Ich weiß also, nicht, ob
0: die Welt so funktioniert, Johnny.
1: Ja, doch schon. Also ich glaube, gerade ganz viel Werbung, auch wenn du, wenn du, ähm, darüber nachdenkst oder darüber sprichst mit Leuten, bleibt das ja viel eher im Kopf, als wenn du es nur hörst oder liest.
0: So wie die Handys von Huawei, meinst du? <lacht> Honor ja, hat mir ein Koreaner gesagt, Huawei. Wow. Huawei. Nee, Huawei. Ja, egal, Huawei. darum geht's ja nicht heute. Es geht, es geht heute um die Yamaha Tenere, ja. ähm, <lacht> die es jetzt ja schon echt, echt lange gibt, und äh, wir werden heute das Thema wirklich mal von vorne nach hinten aufkrempeln und ein bisschen über diese Maschine reden und was die ähm, eigentlich so für unsere Bubble getan hat und warum das eigentlich so ein Mythos ist, hängt natürlich ähnlich wie auch bei unserem letzten ähm, Rally legenden spezial über die Afrika Twin mit der Rally Dakar zusammen. Das ist mal wieder untrennbar voneinander, das heißt, darüber werden wir auf jeden Fall reden, aber lass uns mal wirklich, ähm, ja, das Pferd von ganz hinten aufsatteln, ähm. Es gab nämlich 1975 von Yamaha, da ist sie damals rausgekommen, die XT500. Das ist zwar noch keine Tenere gewesen, aber auch schon eine absolute Legende, vielleicht die Oberlegende, wenn es um Yamaha-Motorräder geht. Mhm. Kennst du die, mein Lieber?
1: Äh, jein, ja, also vom Hören sagen. Ich bin sie nicht selber gefahren und ich habe sie auch noch nicht live gesehen, mhm. ähm, aber von Bildern und so kenne ich sie schon, ja.
0: Also. Du hast die schon live gesehen, nämlich einer bei dem Event im äh, Frühjahr, wo wir waren, hat tatsächlich eine gehabt, aber ich Echt? glaube, da haben wir uns da vor Ort nicht so richtig drüber unterhalten, davor auf jeden Fall, oder da stand auf jeden Fall eine rum, eine ah, okay. echte XT500, kann auch sein, dass er damit nur hergekommen ist, damit gar nicht rumgefunden ist. Ist mir ist. zumindest
1: nicht bewusst aufgefallen. Ja. Du meinst beim also, reise festival ne?
0: Ja, genau, genau. Ja. Das ist im Prinzip wirklich die absolute... Ähm, Enduro-Legende von der Firma mit den, äh, sind es drei Stimmgabeln im Logo? Ich glaube, drei Stimmgabeln so übereinander, ne? Ja, deswegen, genau. Deswegen machen wir mal äh, Witze drei darüber, oder dass eigentlich das ein Keyboard-Hersteller nee, Keyboard ja. Keyboard ist. <lacht> ja, die haben, haben sich breit aufgestellt, würde ich sagen. Ja, ähm, und aus dieser XT500, also es war im Prinzip eine leichte, es ist im Prinzip so ähm, das Pendant zur G-S gewesen, aber deutlich ähm, Offroad-orientierter, ein sehr leichtes Motorrad, ein Einzylinder-Motorrad, welches ähm, nicht viel, wie gesagt, nicht viel gewogen hat und nur das Allernötigste an Bord hatte und echt krasse Offroad-Qualitäten für die damalige Zeit mitbrachte und auch für ihre Zuverlässigkeit durchaus bei Kennern ähm, bekannt wurde. Natürlich hatte die auch Macken und so weiter, aber es war, nee, hallo, es war ein Motorrad aus den 70ern, ne? Dafür, und es fahren noch relativ viele rum, also, ähm, es ist heutzutage ein absolut, ähm, bei Sammlern ein sehr sehr beliebtes Motorrad und auch für Umbauten, sprich Scrambler Umbauten, radikale Enduro Umbauten sehr sehr beliebt. Yamaha Yamaha XT 500, der absolute Klassiker von Yamaha, cooles Bike, cooles Bike, kann ich kann ich wirklich nur sagen. Ähm, Aber der eigentliche Vorläufer von der von der Tinere
1: ist ja die, der Nachfolger davon sozusagen, ne?
0: Also DXT 550. Richtig, genau. Ich zeige dir mal, siehst du das so? Nee, ne? Muss ich rein, reinschicken? Ja, doch, das, ja so
1: sehe ich es. Ja, ich habe ja auch schon ein Bild davon aufgemacht. Ja, so genau, genau.
0: Die XT550, das war quasi der Nachfolger von der, Leg also ich wollte nur ganz vorne anfangen, ne? von der mhm. XT500. Und da hat sich Yamaha gedacht, ähm, wir sollten eigentlich von diesem Bike ein ähm, Reisemotorrad rausbringen, was das Wort Reise auch verdient. Ja, denn ähm, die XT hat sich ausgezeichnet und auch später, die wurde ja immer parallel zur Tenere gebaut, durch mhm. einen kleinen Tank, durch äh, möglichst ähm, gute Offroad-Eigenschaften, aber nicht so Fernreisemöglichkeiten. Ne? Das Potenzial ja. war sehr begrenzt, alleine wegen des Tanks, aber auch wegen ja der Robustheit und, und so und das ist ja immer der Kompromiss, ne, aus Gewicht und aus ähm ja Ausstattung sage ich mal für die Fernreise ne? und die Yamaha Tenere die dann ähm, rauskam die ähm, holte sich den Namen eben von der legendären Rallye Paris Dakar denn die Wüste Tenere war galt eigentlich immer als der schwerste Abschnitt dieser Rallye und wie du weißt, Johnny sind ja äh, mindestens Patz und ich ja große Fans der klassischen Rallye Dakar. Und deswegen ist natürlich die Tenerie eine große Legende. ne? Ja. Ähm, auf, auf, auf diesem Streckenabschnitt, da sind quasi die meisten Motore da verreckt. Und wer die besiegt hat, wer diesen Streckenabschnitt äh, gemeistert hat, der ähm, ja, kam meistens auch im Ziel an, sag ich mal so. Ist
1: natürlich auch ein geiler Marketing-Gag, dann diesen Namen so zu übernehmen. ne? Also so diesen ja. Teil der Dakar, der ja als der bekannteste, verrufenste sozusagen ist. Den dann in seinen Motorradnamen mit aufzunehmen, ist natürlich schon echt
0: intelligent. Das ist intelligent. Aber auch was, gewagt. Ist ja, ja, und und überleg mal, was da alles zeitgleich rauskam. Nämlich die G-S Paris-Dakar kam zeitgleich raus. Ja, Nämlich ja. Ähm, Anfang der 80er, wir sind jetzt im Jahr 1983. Und, mhm. ähm, äh, und die Africa Twin alle haben so diesen, dieses Dakar-Image halt mit drin, ne? Ja, dieses Afrika, ja. afrikanischer Kontinent, Wüste, Abenteuer und so, ne? Das war ganz ja. klar. Und darauf reiten jetzt ja auch viele Modelle, die wieder rauskamen, im Prinzip wieder, ne? Ja, um, die
1: eigentliche erste Tenere war ja 83, glaube ich, ne?
0: Ja, genau, 1983. Ähm, und äh, als diese als diese große Welle anfing und auch die ersten Erfolge gefeiert werden konnten, von Yamaha bei der Rallye Decker. Ähm, hat sich dann eben ja mal entschieden diesen Namen auch eben auf dem Markt zu benutzen um ihr Motorrad äh, um ihrem Motorrad ein entsprechendes Image zu verteilen und ähm, wenn man sich die Daten mal anschaut von der ersten XT äh, Quatsch XT also von der umgewandelten XT 550 zur Tenere ähm, dann ist das schon wirklich herausragend selbst heute noch ne? ich glaube um Technik hast du dich auch ein bisschen gekümmert oder ja, ja
1: genau also die heißt auch XT die haben das schon übernommen XT 600 Z mhm. Tenere mhm. und ähm, das das krasseste da finde ich einfach, dass der echt, die haben da einen 30 Liter Tank draufgesetzt. Ja, ja. 30 das fand Liter? Ich auch krass. Das müsste man sich, das ist heutzutage das ist krass, ja das, absoluter Nicht-Standard. <lacht> das schafft ja. ja nicht mal die, ich weiß nicht, die, die Adventure hat ja weniger, ne? Deutlich. Oder? Ähm,
0: spannend an der Stelle, Bro, ist, dass die G-S von BMW, die ja zeitgleich rauskam, mhm. dass die, die, die Paris-Dakar, dass die auch einen 30 Liter Tank hat. Das heißt, das war damals so
1: Dakar-Standard wahrscheinlich. Ja, ja, ja das ja. war
0: echt so, so ein Ding so, ey, mit diesem Motorrad könnt ihr sau weit fahren, mhm. sau weit fahren. Hast du da Daten zu rausgefunden, wie weit die ungefähr fuhr, die ähm,
1: Ja, äh, da muss ich mal eben gucken, das habe ich mir, glaube ich, nicht aufgeschrieben, aber ich kann mal eben gucken, ob ich das auf die Schnelle finde. Auf jeden Fall hat der äh, 30 Liter Tank, eine 44 PS Maschine ist das und auch die, mhm. ähm, die Federn finde ich absolut krass. Also der hat Federwege vorne 255 mm und hinten 235.
0: Und das ist selbst für heutige Maßstäbe noch richtig, richtig geländetauglich und richtig ja. gut. Ne? Ja. Das muss man mal ganz klar das sagen. Schon
1: echt, das ist schon echt grandios, ja. ja. Und ähm, ja, Einzylindermotor, ne? 595 Kubik, deswegen 600er ähm, im Namen. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, genau. Vorne Seiten, Schei äh, Seiten oder Scheibenbremse und hinten Trommelbremse. Das war aber damals ja noch Standard. Und man konnte sie nur ja, ankicken. Genau. Also
0: sie hatte noch keinen E-Starter. Genau, genau. Die erste hatte halt noch den ähm, den Kickstarter, was damals ganz normal war. Es gab zwar schon Elektrostarter, aber vielleicht haben sie sich da auch gesagt: ey, das ist jetzt auch so ein Ding. Da können wir vielleicht auch mal irgendwie keine Ahnung Gewicht sparen oder so. Ne, da können wir den äh, den, den e Ja, ich glaube, das war
1: damals einfach in dem Enduro-Bereich noch äh, etwas ungewöhnlich und verrufen. Ja, das ist so, wahrscheinlich. Das war sein, halt ne? einfach kein, das gehörte nicht zu einer Enduro.
0: Ja. Ja, um,
1: ja ich finde leider gerade nichts zu der, zu der ähm, Länge, wie lange man ja. damit fahren konnte. Ja, finden ungefähr. wir schon. Also Aber die auf jeden Leistung Fall einige Kilometer mit 30 Liter Tank und äh, Verbrauch war ja mit Sicherheit noch nicht so hoch bei dem 600 er Motor. Ja. Ähm,
0: da kannst du schon ein paar Kilometer mit schaffen. Also, um mal ähm, auf die Leistung sprechen zu können. ne? Die 40 PS, das hört sich aus heutigen Maßstäben so wenig an. Aber das war halt echt Standard damals für die Enduros. Ne? Es, war Und, ähm, es war viel. Es war viel. Es war viel. 44 Und Liter. Äh, man darf äh, ja auch PS. Man darf, man darf ja nicht vergessen, dass die Konkurrenz, die hat sich auch überall abgespielt und wie viel Diskussion haben wir jetzt schon darüber gehabt, wie viel Power man braucht. Ne? Die war im Prinzip perfekt motorisiert. Das kann man wirklich ja. zu dem Zeitpunkt so sagen. Und du kriegtest sie, du konntest sie wirklich die Tenere als, wenn man so will, parallel oder Sondermodell oder wie man sagen will, nee, Sondermodell als, als eigene Linie bei Yamaha im Programm. Die hast du im Prinzip weltreisefertig aus dem Laden rausgeholt damals. Ne? Damals gab es diese Zubehörhersteller in dem Sinne wie heute nicht. Ja, du hast dir ja bei Yamaha die ein, die ein die reisefertiges die Moped geholt. Ähm, da kam eventuell noch Sturzbügel ran, die konnte man damals schon kaufen. Und äh, da musste natürlich Koffer ran. Damals musste man sich so Koffer wahrscheinlich eher noch selber irgendwo machen lassen oder selber zusammenschweißen. Da gab es das äh, glaube ich in, in so noch nicht. Das weiß ich gar nicht genau. Ähm, da ist man wahrscheinlich irgendwie zum ähm, dörflichen äh, Metallbauer gegangen und dann gesagt, Metallbauer hey, Maschine. Ja, so, so <lacht> ungefähr. Ähm, und was ich auch cool finde, ähm, die Bilder, wenn du die mal anschaust, ne, von der ersten Tinere. Mhm. die hatte nämlich schon dieses Gouloir Blau, dieses ja. Hellblau.
1: Aber nur in ähm, Frankreich, das gab's in Deutschland offiziell nicht.
0: Ja, genau, genau. Und ähm, interessant ist ja, dass die neue, da kommen wir am Ende drauf zu sprechen, die neue T7, die ganz neue mal jetzt eine Rallye-Edition rausgebracht hat, wieder in diesen in Farben. In diesem Blau, und ja. Sowas, ja. Und sowas finde ich immer sehr cool, dass sie darauf, ähm, ich finde sie auch, wie findest du die Farben, mich spricht das irgendwie an. Ich finde, es ist eine coole Farbkombi irgendwie.
1: Ja, dieses Blau-Schwarz meinst du, oder Blau-Gelb? Dieses Blau-Gelb eigentlich, genau. Ja, genau. ja finde ich auch, finde ich sehr, sehr geil. Mich erinnert dieses Blau auch so ein bisschen an das, ähm, was BMW dann ja übernommen hat in der, also der Rahmen von der, von der. Ähm, ja. Äh, GS, wie heißt die von noch? Von der Rallye. Ne? Von der Rallye, genau. Die hat ja auch so einen ja. blauen Rahmen. Das ist sehr, sehr ähnlich von der Farbe, so ein, so ein Türkisblau. So ein helleres. Ja, Und ich ja. finde es auch sehr, sehr schick. Ich finde das auch schicker als das Weiße, wobei man ja sagen muss, dass das Weiße eher so in Deutschland der Standard ist. Und auch bei den äh, Teneristen, ja. wie sie sich ja selber nennen, ja. Ähm, auch eher, <lacht> oder bei den meisten Teneristen, glaube ich, eher den ähm, ja den, äh, das, die Farbe
0: der Wahl ist sozusagen. Welche jetzt? Die Weiße. Ach so, ja, bin ich ähm, bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich glaube, ich finde auch, dass dieses Weiß-Rot, ne, das hm. so so stelle ich mir eigentlich auch Yamaha. Habe ich mir immer die Klassik Yamahas vorgestellt. Also das heißt, ähm, wie die XT 500 die gab es ja auch in diesem Weiß-Rot und so. Ja, die gibt es ja. ja auch, ähm, äh, wenn wenn das so richtig Retro geht, da geht Yamaha ganz oft in diese Farben ins Farbspektrum zurück. Ähm, ich weiß aber, dass äh, die Yamaharisten, Yam, Yam yamaha keine Ahnung, wie die <lacht> sich nennen ja Yamaha Matsus, dass die ähm, tatsächlich sich als Team Blau bezeichnen, ne? So wie der mein Kumpel Kugo, den wir auch übrigens nachher noch als Audiokommentar hören, ähm, der großer Yamaha Fan ist schon immer und der sagt auch immer Team Blau, so, das ist mein Team und deswegen kam glaube ich auch die neue T7 erstmal in diesem Blau raus mit blauen Felgen und so weiter, aber Yamaha so ähm, wenn du dir mal anschaust, diese ganzen Cross-Motorräder, das heißt Yamaha DT und so weiter. Ja, die sind auch alle blau, ähm, Die ne? haben ja. normalerweise auch auch immer dieses blau. Ja, das Yamaha ja. ist nicht auch das Logo von
1: denen in so einem Blau?
0: Ja, genau. Da haben sie natürlich über die Jahre auch immer wieder variiert. In schwarz ja, war ja. das auch lange Zeit auf vielen Modellen und so. Aber im Prinzip kommt man aus diesem Blau raus. Und dieser rally look den du auch gerade schon angesprochen hast, sprich mit diesem Gouloir, das ist ja eine Zigarettenmarke. Ja, genau. Alles von, alles von der Dakar-Maschine natürlich. Mhm. Ähm, ja, es gibt ja damals zwei, zwei,
1: zwei rally looks Der eine, der, der blaue Gouloir. Und es gibt ja noch, für den weißen gibt es auch einen rally look Der ist dann von Chesterfield oder
0: so, glaube ich. Mhm. So. Ähm, damals jeweils ganz groß ähm, auch ein Franzose, also ähm, die Rallye-Geschichte von Yamaha ist ganz groß mit Franzosen verbunden, übrigens witzigerweise ein bisschen wie bei BMW, es scheint einfach große Rallye-Fahrer gewesen zu sein oder vielleicht auch immer noch ähm, ich weiß nicht, ich glaube man spricht ihn aus ähm, Cyril Niveu. Ähm, er war sehr erfolgreich auf der Amar damals und später, den dürfen wir hier auf gar keinen Fall vergessen, ähm, zu nennen ist natürlich ähm, Stefan Peter Hansel. Das hört sich sehr deutsch an, ist aber auch ein Franzose. Und der hat, wenn ich mich jetzt nicht vertue, ich habe das hier gerade gar nicht liegen, sechsmal die Paris-Dakar gewonnen, Leute. Und das ist eine Kampfansage. Das ist Mit heftig, auf ne? der Teneri. Das ist wirklich krass, im Team Blau. Das ist wirklich wirklich krass. Ich hoffe, ich bringe es jetzt nicht durcheinander. Ich meine, ich habe mir die ganze Liste, ich habe die nämlich hier, äh, mir mal ausgedruckt, aber ich habe sie gerade nicht hier liegen. Ich habe gezählt und ich glaube, sechsmal hat alleine er die Paris-Dakar auf einer Tenerie gewonnen. Das ist. Aber wirklich, ich glaube auch, wirklich, dass wirklich
1: dieses, ähm, dieses Rallye-Team, was die, was die Rallye-Maschinen baut,
0: das sitzt, glaube ich, auch in Frankreich, oder? Ja, Unter genau. Anderem? Genau. Genau, Und aber gut, deswegen muss man ja nicht unbedingt französische Fahrer haben. Ne? Nee, aber nee,
1: nee, aber äh, deswegen heißt es ja auch immer, diese französisch-blau, so nennen die die Farbe ja selbst auch. Ich glaube, dass mhm.
0: das daraus so ein bisschen entstanden ist. Ja. Dieses Blaue. Ähm, erster Yamaha-Pilot war Chuck Stern. Und äh, das erste Serienmodell, was rauskam, von der ähm, XT600Z, hast du ja gesagt, hieß sie. Mhm. Übrigens, für die, ähm, für die es genau wissen wollen, Typ 34L schrägstrich 55W.
1: Ja, wobei man sagen muss, also die, ähm, bei der, bei der ähm, ersten Variante sozusagen, da zählen ja. offiziell vier Typen zu. Die xt 600 z das ist ja, also, weil die den Typenbezeichnung nicht geändert haben, da gibt es vier also, Modelle ja, drunter.
0: Stimmt. stimmt, genau, und das war die, der Typ 34 war nämlich die erste Version der Genau, 34L
1: und ja. 55W, die werden oft zusammengefasst, weil die zweite also. Version kaum einen Unterschied
0: hat zu der ja, ersten. Okay. Ja, okay, verstehe. Ähm, auf jeden Fall kam die dann halt auch ähm, auf den Markt und auch in Deutschland konnte man die kaufen als Serienmodell und sie hat natürlich extremst profitiert von diesem von diesem Rallye-Image. Ne? Obwohl die Maschinen jetzt nicht äh, alles andere als baugleich waren, das waren die ja nie, ne? die war also schon deutlich straßenorientierter und wahrscheinlich ähm, ist es wie heute auch, dass so viele damit gar nicht im Gelände gefahren sind, sondern einfach auch es, es geliebt haben, dieses dieses Image zu haben mit ihrem Motorrad, ne? nehme ich mal an. Ja. Ähm, und wir haben ja eben schon gesagt, also die XT550 als Nachfolger der XT500, das war im Prinzip, davon haben sie sie, also die haben den Motor genommen und haben ihn aufgebohrt, ja, und ähm, haben da 600 Kubik draus gemacht und, und dem Ganzen ein bisschen erwachseneres Image gegeben, haben auch den ähm, Rahmen verstärkt, habe ich gelesen. Ähm, wahrscheinlich einfach auch, weil er diesen 30 liter Potter tragen musste, ne? Ja. Das, ja. Ist, das ist wirklich ja, ganz
1: das Gewicht ist ja schon noch ein anderes, ne? Bei der, ähm, ich kann mal eben gucken, die ähm, auf meinem Zettel hier, die 600 z hat ein Trockengewicht von, wo habe ähm, ich es stehen? Ich finde es gerade nicht, ein Trockengewicht von 162 <lacht> Kilogramm. Und ich glaube, die XT500 war bei 130, 140, glaube ich. Ja, ja. Also ja, sie genau, geht auch nochmal 30 ne? Kilo mehr. Das ist ja schon alleine der Tank,
0: wahrscheinlich. Genau. Und sie, sie, ähm, Sie war da ja noch ziemlich Offroad-tauglich, hatte einen geilen Federweg und so, das war alles noch cool. Ja, ja, ähm, ja. Voll beladen, ähm, war es wahrscheinlich schon ähm, heavy. Und ähm, können wir schon mal einen kleinen Vorgriff machen. Im Lauf ihrer Entwicklung, es gab dann ja Folgemodelle, wurde sie natürlich immer schwerer und funktionierte immer weniger als Offroad-Maschine. Weil natürlich ähm, heutige Modelle, die ja na, deutlich schwerer sind, aber ähm, besser ausbalanciert sind. Sie haben im Prinzip immer mehr Kram rangebaut, wenn man so will, und sie immer größer ja. gemacht. Und sie wurde eigentlich unhandlicher damit ähm, weil sie einfach auch, es ging auch nicht mehr darum, den Leuten eine eine Weltreisemaschine vor die Tür zu stellen, sondern eine Maschine, die so aussieht und, äh, also da merkt man schon, ne? Wie es, ist es ist mehr das Zeit Image geht. dann schon, ne?
1: Also man hat das, ja gemerkt, die Image, meisten genau. Leute fahren damit halt einfach auf der Straße und machen ihre Türchen und auch nicht großartig Weltenbummler-Touren, nicht alle zumindest, das ist halt schon noch eher die Minderzahl und äh, auch ja. Gelände ist, ist eher die Minderzahl, deswegen haben sie sich dann natürlich an dem orientiert,
0: was die meisten Leute wollen und nicht an dem, was die Enthusiasten wollen. Genau. Ähnlich wie bei vielen Enduros damals, und das hat sich mhm. auch fortgesetzt, ja, bis in die 90er, bis sie dann ähm, die Tenere erstmal eingestellt haben, ähm, hatte das Ding übrigens die ganze Zeit einen Einzylinder, das war immer ein Eintopf, sehr interessant, mhm. finde ich, also die, die GS zum Beispiel war ja immer schon ein Zweizylinder, ähm, die Afrika Twin hatte einen Twin-Motor, mhm. ähm, einen V-Twin, die originale Afrika twin und ähm, da im Prinzip haben Sie da schon ein bisschen Enduromäßiger gearbeitet, weil natürlich der der Motor so leichter ist, aber mit den Nachteilen sicherlich auch, ne? Und äh, das Ganze wurde wie viele Maschinen zu der Zeit. Ich hatte ja auch zum Beispiel äl eine ältere Italienerin. Ich bin auch mal die F650 gefahren. Die haben ja alle diesen äh, das Öl zum Beispiel ähm, im Rahmen drin gehabt, ne? Und ja, ich auch abgefahren, Tro ist abgefahren, Bahn mit einer so Schmierung verbunden. Ja. Und ähm, ja, ein Problem bei den Dingern war halt auch immer wieder Temperatur. Also, dass die Dinger zu heiß wurden. Da mussten sie halt immer ähm, zusehen. Und ich ich habe also bei meinen Recherchen, ich war auch in so Foren unterwegs, um mich hier schlau zu machen für den Poddy. ähm die Ölkühlung und so, das war wohl immer wieder ein Problem bei den XT's. Ja,
1: apropos Kühlung, eines der der ähm, Folgemodelle, das war auch noch in der ersten Serie, die mhm. 1VJ, das ist glaube ich zwischen, was war das, 86 oder was war das? Ähm... Mhm. Das genau. war das Modell, ja genau, 86, 87, damit haben die sich den Namen fast ruiniert. Also Weil die nämlich echt technische Mängel die ha hatte dann. Ne? Die, haben, die haben richtig Probleme gehabt, die haben, ähm, die haben äh, Sachen konstruiert, die so nicht passten, ähm, sodass ja. die dann ähm, echt viele Motorplatze, also Motorprobleme hatten, weil die alle überhitzt sind. Also die haben irgendwie den genau. Ölkühler an eine Stelle gepackt, wo ähm, die Gabel oder diese die Verkleidung von dem Gabel davor saß, so dass der Ölkühler halt keine frische Luft gekriegt hat. Also sprich, da war schon mal ein Kühlungseffekt gleich null. Und dann hatten sie noch ähm, ja. auch die die, äh, der Tank war irgendwie nochmal mal verändert, äh, so dass die Zylinder da irgendwie wenig Luft abgekriegt haben und so weiter und so fort. Die haben ja irgendwie ein paar Sachen. Die haben auch irgendwie der die alte Teneré hat ja so einen hohen Spritzschutz am, 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 am Rad vorne. Ja. ja und da hatten genau. sie am Anfang Lüftungsschlitze drin, damit der Motor halt Luft kriegt. Und die haben sie da dann rausgenommen. <lacht> und dadurch ist da auch keine Luft mehr dran gekommen. Also ja, genau, richtig, Hitze -Hitze richtig. Also ne? so gefühlte Anfängerfehler, ne? Und die hatten ja. richtig Probleme damit. Und es gibt ganz, ganz viele, ähm, äh, wirklich Leute, die dann Motorplatzer oder sowas hatten, ja. ne? Sich dann Motor also,
0: da überhitzt haben die ähm, selbst die Fans sagen halt dass diese Modelle die sind halt nicht so empfehlenswert aus dieser Reihe ähm, ja. außer man hat ein paar Modifikationen vorgenommen genau genau und genau und, ähm, was was wollte ich Achso, so genau äh, zusammengefasst kann man kann man eigentlich sagen während Honda die Africa Twin und auch BMW die G S konsequent weiterentwickelt und verbessert hat haben sie eigentlich das Urmodell immer weiter verfuscht muss man ja. leider so sagen. Das sagen auch Yamaha-Fans. Und das sowas kann man immer ernst nehmen. Ne? Wenn Leute mit Fanbrille Kritik üben, sowas kann man immer sehr mm -hmm. ernst nehmen, finde ja, ich. Ja. Und die haben gesagt, nee, da ist mit Vorsicht zu genießen. Da musst du ein bisschen Ahnung haben, was man da am besten macht, damit man die Motorkühlung äh, verbessert. Es waren wohl ein paar andere Sachen auch noch, aber das war so das Hauptproblem. Und du hast ja schon gesagt, weswegen echt ganze Mot Motoren kaputt gegangen sind. ja, ja, ja. Und es hat auch dazu geführt, dass die sich dann, also es gab dann Folgemodelle, ich glaube vier gab es insgesamt. Hast du das auf dem Schirm?
1: Ähm, von der kleinen gab es insgesamt ja, offiziell vier, genau. Wobei man ja halt sagen muss, die erste, die XC600Z haben wir ja schon festgestellt, sind alleine schon vier selbst und dann gab es noch drei weitere. Wo sie dann aber auch ja. immer das Modell anders bezeichnet haben. Öffentlich, ja. also offiziell.
0: Übrigens ähm, zum Gewicht nochmal, ne? ich habe in so einem Forum mhm. gefunden, äh, vollgetankt, also die die Maschine, ähm, die erste Maschine, die L, 34L, vollgetankt mit den äh, ja, 30 Litern, ich glaube es waren ziemlich genau 30, oder 29 irgendwas, oder so, wog mhm. ähm, sie 171 Kilo. Ja. Ähm, das, das ist schon. eigentlich wenig, oder? Das ist voll Find's gut, nicht? ja. Und vor allem auch also, mit meine, der
1: Bodenfreiheit und so, das ist schon, schon richtig gängig noch.
0: Ja, ein Liter wiegt jetzt ja nicht genau ein Kilo, das wissen wir inzwischen, aber mhm. es sind ja ungefähr 30 Kilo alleine Sprit, ne? Ja, so. Öl, Öl ist noch drauf Fall. und die sind das und so, das ist halt schon krass, ne? Ja. Ähm, und was man der auch nachsagt, vor allem den ersten Modellen, die echt viel beliebter auch sind, ähm, dass der Einzylinder, der ja von der Charakteristik, wir haben ja schon bei Motoren im Einzelnen geredet, eher so ein bisschen zickig ist, so ein Eintopf, ne? Also man merkt ja immer mhm. eine krasse Motorbremse und, so, ja, und ja. so, sehr Charaktermotor, dass die den damals echt schon gut ähm, im Griff hatten, gut kultiviert hatten. Indem sie mit einem Ausgleichsgewicht quasi, also mit Schwungmasse, dafür gesorgt haben, dass die Eigenvibrationen sich echt in Grenzen gehalten haben. Dass man die gut fahren konnte. Eben auch im Gelände. Eben auch mit Gepäck. Ne? Ähm, dann hatte die übrigens schon, wenn ich das richtig recherchiert habe, Stahl... also ähm, Bremsleitung, Stahl,
1: ja, ganz am Anfang, Stahlflex, ganz ja. am Anfang, ja, wobei sie das auch bei diesem einen Modell, was so, was so, ähm, die Motorprobleme hatten, da haben sie die auch rausgenommen und die haben sie dann ja, später wieder also eingefüllt, auf, also die also haben sie auch gestrichen, ne? ja, ja, genauso wie der Tank, der 30 Liter Tank, den haben sie ja auch am Anfang drauf gehabt, den haben sie dann auch zwischendurch rausgenommen, wo auch ja. ganz viele gesagt haben, schlimm und den, ähm, den haben sie auf einen 23 Liter Tank dann runtergesetzt, glaube ich. Ja. Äh, ähm, wo auch ganz viele erst die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, weil der, weil dieser erste Tank wohl echt ein Meisterwerk war. Der hatte irgendwie, ich weiß nicht mehr, der war so äh, besonders aufgebaut, dass du mit einem Benzinhahn ähm, den komplett entleeren konntest, was halt mhm. sehr, sehr speziell ist durch diese Blechführung im Tank selbst oder so. Ich bin da nicht mhm. so bewandert, was die Tankaufbau von innen aufgeht, aber ähm, ich habe da ein bisschen was drüber gelesen und fand das sehr äh, spannend und es war wohl echt ein... Äh, Technisches
0: Meisterwerk, sozusagen. Also die die ähm, Version dann, also lassen lassen wir mal diese, diesen Typ 55, ähm, das wird, glaube ich, ungefähr zusammengezählt, hast du gesagt, ne? 34, 55. Genau,
1: 34L, 55W, die werden zusammengeführt. Das waren nur Kleinigkeiten, da nur die da geändert wurden. Kleinigkeiten
0: mhm. ähm, wirklich, und wirklich auch Verbesserungen, habe ich gelesen, ne? Also so ja, Kettenspanner, ja. Federbein wurde ein bisschen besser, man konnte Druckstufe einstellen und so. Mhm. Und dann kam dir Typ ähm, 1VJ Ja. Das war 86 die Katastrophe aus. nahm mhm. ihren Lauf, wie es so schön genannt wird. Ja, genau und wurde auch nach zwei Jahren wieder eingestellt, ne? Ja. Weil ja die, gemerkt die haben sie so direkt nach zwei Jahren nicht. wieder
1: ähm, aus dem Programm genommen und äh, in, ersetzt.
0: Man kann den ähm, dieses Motorrad ziemlich schnell erkennen am Tank. Der fasste zwar nur noch 23 Liter, aber mhm. hatte so einen bekackten Schwerpunkt noch durch das neue ja. Setup von dem ganzen. Und Bike. sah
1: immer noch so aus, als würde
0: er 30 Liter. Ja, genau, ja, dass man die Flanken so nämlich vom genau. Tank so krass nach unten ziehen muss, um den Schwerpunkt <lacht> etwas ja, zu verändern. Und das, ja. das war irgendwie komplett Banane. Und ähm, ja, sowas erlebt man ja leider nicht. Wir haben E-Starter e
1: dazu genommen bei der damals.
0: Ah ja, genau. in E-Starter hatte die schon. Das war ja, mhm. das war, das war ja ganz gut, ne? Und dann habe ich noch gelesen, ähm, sowas wie elektromagnetischer Benzinhahn. Ähm, äh, dann haben sie ähm, und dann haben sie so, komischerweise hast du ja eben schon gesagt, die Stahlflexleitung zurückgenommen, auf ja, Gummi ja. zurück, ne? Was ganz merkwürdig ist irgendwie. Habe ja. ich auch nicht, ob das Kostenersparnis waren, weil es ja auf jeden Fall schlechter, ne? Ich weiß es
1: auch nicht, was die ähm,
0: warum die das gemacht haben. Vielleicht ja.
1: war das, ja, vielleicht war das hauptsächlich ein äh, Kostenpunkt.
0: Ja. Und Yamaha hat dann wohl, nachdem diese Problematik mit der mit der Hitze und so war, haben sie da wohl nochmal nachgerüstet. Da haben sie dann verstärkte Stehbolzen eingebaut, eine fettere Bedüsung als Ergebnis und dadurch sollte es eine bessere Motorinnenkühlung geben. Das hat aber wohl nur bedingt funktioniert. Also auf jeden Fall so ein Tipp an der, an der, wenn ihr anfangt, irgendwie euch für, für die Karre mehr zu interessieren und überlegt, was für ein Modell und dann seht ihr, oh, die sind ja viel günstiger, obwohl sie jünger sind. Ja. Ähm, seid da vorsichtig, schaut genau, was hat die schon für Modifikationen, wie ist das damit, sonst werdet ihr halt nicht glücklich damit, ne, mit so einem Ding. Ja, ja. ja. ja.
1: Man muss dazu sagen, die 34L und die 55W, also wirklich die ersten Fabrikate, ähm, ja. die werden heutzutage, glaube ich, ähm, teilweise zu dem Preis gehandelt, wie sie damals gekostet haben.
0: Also so ja, krass. Ähm, zum Preis übrigens, können wir mal was sagen, die erste Tenere, habe ich recherchiert, ging damals für 7200 irgendwas Mark über den Ladentisch. Das ist mhm. natürlich ein Kampf, ne? Das ist eine Kampfansage. Ja. <lacht> Ey, das sind 4.000 Euro, kriegt das du eine neue Tenere. <lacht> und, wir, ja. und wir sagen schon, dass die neue T7 so günstig wäre. Nein, das war richtig günstig damals, mega. Ja, ja. ja. Naja, naja. Mhm. Ähm, ja, so viel wirklich zu, den, ähm, zu der ersten großen Dekade der Ja, Teneree. ich würde noch, ich
1: würd noch äh, kurz was sagen zu der, zu der vierten in der Reihe sozusagen. Die, ah ja, genau, die, die, müssen wir, die müssen wir noch ansprechen. Weil genau, die 3AJ heißt die ja. intern. Mhm. Die heißt mhm. ja immer noch äh, XT600Z Tenere, aber intern wird sie 3AJ oder Modelltyp 3AJ. Wurde mhm. 88 bis 91 gebaut. Und die ist sehr deutlich schon zu erkennen, weil die hat einen Doppelscheinwerfer und eine feste, ja. ähm eine
0: feste Cockpitverkleidung. Also ja, die ist schon so ein bisschen, sehr
1: eindeutig von den anderen zu
0: unterscheiden. Genau, erinnert so ein bisschen an den Look der alten Afrika-Twin, ne? So ja, genau, ja, ja, Die halt,
1: Doppelscheinwerfer ne? die waren da ja sehr ähm, in Mode zu dem Zeitpunkt. Wobei ja. das auch viele ähm, bemängelt haben. Gerade die Teneré-Freunde, dass die zu sehr dann an die Afrika-Twin und sowas ähm, mhm. ja, sich geähnelt hat, sage ich mal. Ja. Ja. ja, die haben den äh, den den äh, Frontfender runtergenommen, auch wegen Kühlungszwecken und so. Aber die haben halt auch sehr, sehr viel, was die Kühlung ähm, anbelangt, äh, geändert und äh, da sozusagen dann auch wieder Fuß gefasst. Also die haben alles das, was sie sich am Namen Teneré ruiniert haben in den letzten ein, zwei Jahren, ähm, haben sie damit dann
0: auch wieder ähm, ja ausbessern können zum Glück. Wer von euch jetzt zur Pause, die Pause nutzen will, die wir jetzt kurz einlegen, um mal zu schauen, welche Tenere, äh, Tenere er sich denn organisiert. Dann natürlich die erste, ist ja wohl klar. Wer sich äh, <lacht> gern so ein Ding äh, schnappen will und will eine halbwegs Gute haben mit einer nicht ganz so hohen Laufleistung, also wo man auch wirklich als Daily driver gut mitfahren kann. Der muss übrigens mit Preisen rechnen. Ja, die bewegen sich ungefähr so bei 3.000, 4.000 Euro. Da kriegt man eine eine ähm, ne ne? ordentliche, eine gute. Das ne ist gute.
1: immer noch wie ein Neupreis sozusagen. Das ist Neupreis, das ist Neupreis. Ja, das ist Und das
0: krass. wird auch nicht mehr weniger, das ist das Coole, wenn ihr euch so ein Ding holt, ne? ähm, die könnt ihr wahrscheinlich Zum in vier Jahren... gut gern. pflegt. Ja, genau. Also wir jetzt nicht. <lacht> <lacht> also wir nutzen auf jeden Fall diese, diese kurze Zensur in die 90er rein. Ähm, da gab es ja auch bei Yamaha noch mal ein paar Veränderungen. Damit wir ähm, eine kurze Pause mal unsere Playlist füttern. Und ähm, Johnny, ich hoffe, du hast dir überlegt, äh, was du auf unsere Spotify-Playlist äh, knallst heute.
1: Auf jeden Fall. Hm, ähm, dann mal. Und zwar gibt es von mir das Lied "Never Enough" von mhm. Tenpenny Penny
0: Joke. Nice, kenne ich gar nicht. Das wäre Das mir ist gut.
1: Das ist gut. Ich habe das äh, ähm, bei irgendeinem YouTube-Kanal oder so, glaube ich mal, gehört und fand das echt geil. Das ist ein schönes Lied. Ist glaube ich nicht so bekannt.
0: Nice. Ähm, Hole ich mir gleich. Ähm, öfter haben mich deine Tipps ja schon sehr positiv überrascht. Ne? Also viele <lacht> sind auch in meine private ähm, Playlist noch gewandert, die ich noch so habe, fürs Auto und so, neben der mich, Playlist. Ich fühle mich
1: geehrt. <lacht> ja, zu Recht, zu Recht. Also,
0: ich hätte gerne, von Frank Turner haben wir ja schon was drauf. Ich würde gerne Be more Kind noch drauf setzen. Das ist nicht nur so sein größter Hit, sondern ich finde, in diesen Zeiten ist das einfach auch ein ganz feines Lied, ey. Sei einfach ein bisschen nett zu deinen Mitmenschen, dann sind die auch nett zu dir. Und genau das brauchen wir jetzt einfach, um aus dieser. Misere mal wieder rauszukommen. Oder zumindest, um das Beste ähm, draus zu machen. Ne? Auf jeden Fall, ja. Kann ich nur so unterschreiben. Ich möchte noch mal kurz diese äh, nutzen, denn ähm, unser lieber Hörer und Unterstützer Andreas hat sich hat gesagt, ey Leute, es haben halt nicht alle Spotify und wir wollen auch die berkas playlist hören. Und das kann ich auch verstehen. Und ich habe ja immer gesagt, man kann die kostenlos hören. Da wurde ihm jetzt ja schon mehrfach gesagt, ja, aber dann ist da so ein komischer ähm, Schaffel drin. und das irgendwie Ja, groß. und
3: Werbung zwischendurch und
0: so. Ja, und Werbung zwischen und so. Es haben aber viele halt ähm, iTunes. Und dann habe ich hab ich äh, aber immer gesagt, ey, das weil oh, wenn ich die auch noch hier nebenbei füttern muss und so und irgendwie ist mir das ein bisschen aufwendig. Unser Hörer Andreas macht das. Der hat gesagt, ich mach das. Ich hab Bock drauf. Ich pflege die. Ich füge da immer alle neuen Songs hinzu. Und den Link, den knall ich jetzt auch immer mit in die Show Notes. Also wer iTunes-Notes, kein Spotify hat, der abonniert einfach da ab jetzt unsere Playlist. Geiler Typ, Andreas. Playlist. Richtig gut. Ja, Andreas. Großartig. Liebe geht raus, mein ja. Freund. Gruß an dieser Stelle. Mal, Gruß, Gruß an dich. Wir gehen jetzt raus und hören uns gleich zu einer ganz besonderen Whisky-Time heute wieder. ne?
3: <lacht> <lacht> Bis gleich, mein Lieber. Bis gleich. Ja, servus, beinahe. Da ist der Kugo. Der Malte hat mich gefragt, ob ich zum Thema Yamaha ein bisschen was beisteuern möchte. Und als bekennender Yamaha-Fanboy tue ich das natürlich gern. Und ist immer schwierig, wo fängt man da bei der ganzen Sache an. Ich möchte jetzt da nicht da trocken die Geschichte, die Firmengeschichte darunter reißen ähm, Nur soweit, ich habe zahlreiche Yamahas gehabt. Mein erstes eigenes Motorradl war Yamaha und es sind noch viele weitere gefolgt. Und... Mittlerweile bin ich durch meine Vorliebe zum Reisen bei der XT gelandet. Mit großer Vorliebe für die ersten Baujahre, weil wenig Elektronik und vor allem Dingen sehr, sehr leicht. So eine 600er XT hat vollgetankt 150, als Tenere vielleicht gute 160 Kilo, was man ja heute nimmer zum Kaufen kriegt. Und was macht die Sache aus? Die XT war für mich jetzt die erste richtige, vernünftige Reise-Enduro. Einzylinder, Viertakt, Hub, 500 Kubik, also man konnte auch reisen mit der. Es gab auch Zubehör, große Tanks und war halt geländegängig. Jetzt sicher kein Spitzenfahrwerk, aber war halt einfach... Alles, was halt so normale Fahrzeuge fahren können, auch Geländewegen, war mit einem XT-Problem möglich, vielleicht ein bisschen langsamer, aber es geht ja nicht um schnell. Und das Konzept ist meiner Meinung nach immer weiter verbessert worden, vielleicht zeitweise in die falsche Richtung, so aus der XT 500 ist die 550 geworden, die hat nicht sonderlich eingeschlagen und dann die erste 600er interessanterweise sogar als Tenere, also die Tenere hat es vor der normalen XT gegeben, Tenere ist für die, die nicht so in der Materie drin sein, die ähm, langstreckentauglichere mit größem Tank, Ölkühler ein bisschen längeres Fahrwerk war angelegt, Tenere ist benannt nach am Wüstenabschnitt der Dakar die ja äh, Yamaha die ersten Jahre dominiert hat, bis es zu den schnelleren Zweizylindern gekommen ist. Und die hat die eingeschlagen, ohne Ende. Bei uns der meistverkauften Motorräder in Europa, die 34L, die erste erste Tenere. Und ja, von da an ging es dann weiter. Es hat dann noch drei weitere ähm, Versionen von der 600er Tenere gegeben. Aber die Stoßrichtung war dann eher in Richtung Straße weil die letzte 600er Tenere, die 3 AJ ähm, war meines Erachtens fürs Gelände eher schon ein bisschen zu schwer, sicher 30, 40 Kilo schwerer roundabout wie die wie die erste wie die 34L Tenere und war super auf der Straße war auch langlebiger, hat so kleine technischen Verbesserungen ich will jetzt nicht zu stark ins Detail gehen ähm, hat sicher auch seinen Reiz für die Straße, aber fürs Gelände würde ich sagen, ist die Entwicklungsrichtung eher eine falsche gewesen. Umso spannender und interessanter war, wie sie die... Es gab da noch die 660 tennere die bis Mitte der 90er gebaut worden, mal ausgesetzt waren. Anfang 2000 ist dann nochmal eine Einspritzer 660er Tenere und normale XT gekommen. Ähm, die waren meines Erachtens auch ein bisschen zu schwer sicher. Wahnsinnig gute Motorräder, irre stabil, mh, halten 100.000 und mehr ohne irgendwie groß, so wie man das von einem Japaner halt erwartet, ohne dass irgendwie groß was ist. Aber halt einfach zu schwer. Und deshalb ist es wahnsinnig interessant für mich gewesen, dass gerade Yamaha, die wo Meiner Auffassung noch, genau, die Entwicklung falsch gemacht haben, von, von, von der XT, dass die dann mit der Tenere 700 genau eigentlich alles richtig machen. Also, leicht, ohne Klimbim, ähm, bewährt die japanische Großserientechnik in Form von MT07-Triebwerk und geländegängig, ohne Schnickschnack. Das war halt, das hätte heute irgendwie, glaube ich, keiner so recht glaubt. Und deshalb, da die Song Yamaha schafft es schon so die Fans bei der Stange zu halten, weil sie heute lang was verkehr machen, aber dann würde wieder einfach irgendwie wieder alles richtig irgendwie nach einer gewissen Zeit. So, das war jetzt so mein kurzer Ausflug, was ich zu Yamaha Song so. So
0: Freunde, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück. In der Pause habt ihr gerade den Kuckuck gehört aus Passau. Wir haben ihn übrigens nicht gehört. Aber ich glaube, es ist ein richtig geiler Kommentar gewesen. Er ist ja großer er ist ja großer Yamaha-Fan, großer Team Blau-Fan und 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 Mitglied vom Team Blau. Und äh, vielen Dank nach Passau hier an dich, Kugo. Der hat echt Ahnung von Yamaha. Der hat auch wirklich mehrere rumstehen. Hat er bestimmt drüber erzählt. <lacht> Weiß ich nicht. Ja, Johnny, äh, schön, dass du auch wieder da bist. Ähm, wir machen jetzt eine ganz kurze Whisky-Time. Heute natürlich eine Whisky-Time-Light, weil wir heute keinen Whisky trinken werden. Was ist denn hier eigentlich jetzt los? Ähm, Ausnahme ich, hier ich, im Bergkast, die ich, ich, ich ja, ich ich <lacht> ist. Ja das ja eigentlich das erste gesagt,
1: Mal eine Whisky-Time ohne Whisky sozusagen? Nee, 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 hatten wir schon ein paar Mal. Meistens, <lacht> wenn ich verkatert bin. <lacht> oder, wenn ich,
0: oder wenn es vor der Arbeit ist morgens, hatten wir auch schon. Ja, manchmal ist das halt ja. einfach.
1: Ich habe ja mein, mein, mein Format, nicht.
0: mein Format Patreon, ähm, Tagebuch habe ich ja. Ähm, da trinke ich eigentlich immer Kaffee oder so. Oder, Stimmt, ja. oder ja. Tee ja. oder so, ja.
1: Aber da machst du ja auch keine offizielle
0: Whisky Time. Nee, aber die kommt jetzt, Leute. Viel Spaß. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm. Sagen Sie, ähm, ja? dürft ihr Sie kurz kurz, dürft mm. sie stören? Was möchten Sie denn? Ähm, bitte? Darf, ich, darf ich probieren? Oh, ist das Bärenschluck? Oh, ein Kenner. Am Geschmack erkannt? Mhm. Man sagt, er hätte animalische Kräfte. Aha. <lacht> Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Berger's Whiskey time Ja, und, und wir trinken heute zwar keinen Whisky hier zusammen, aber ich möchte noch mal kurz hinweisen darauf, dass wir ähm, auf Patreon ja dieses Format haben, also das mache ich ja mit Fry zusammen und mit unserem Experten aus München, mit Nico von Coffee, Whisky More und hoffentlich auch bald mal mit dir, Johnny, denn du bist ja auch kein Verächter, sage ich mal an der Stelle. Und nee, aber ich habe leider nicht so viel, so viel Ahnung davon wie ihr drei. Ja, nee, ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob du die letzte Folge schon gehört hast. <lacht> ja doch, aber du trinkst wenigstens mehr. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe mehr Trinkerfahrung. Ähm, da habe ich ja die den ein oder anderen Packs gebracht. Da, ja, weiß ich jetzt, das stelle ich mir einfach so vor. Ich wollte grad ja. sagen, wenn er in den Flaschen ey, dreht, dann hat der Whisky
4: ja nichts davon, weil in den Flaschen reift er nicht weiter. <lacht> Eben. Und die Fässer wird ja nicht immer ja, viel Kacke, zu stimmt. Ja.
0: Weißt du, was ich meine? Ja. Der ist sehr dominant. Finde
4: ich. Gut. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen rumprobieren, deinen Horizont erweitern und was anderes zum Mischen hernehmen als Cola.
0: Ähm, auf jeden Fall gibt es die vorletzte Folge, gibt es hier im normalen Feed. Wer Bock hat, hört da echt mal rein. Wer da noch mehr hören will, hört bei Patreon mal rein. Denn ähm, es macht riesig Spaß. Wir haben ja gesagt, äh, das nimmt langsam zu viel Platz ein hier <lacht> bei uns im Bergcast mit dem Whisky. Es ist zwar ähm, untrennbar, aber ähm, weil wir einfach Bock gehabt haben, ein bisschen mehr noch über Whisky zu erfahren, darüber zu sprechen, haben wir dieses neue Format ins Leben gerufen. Und ich kann nur sagen, es ähm, macht mir riesig, riesig Spaß. Vor allem auch eben von äh, Nico, der nicht ausdrücklich nicht Experte gen genannt werden möchte. Aber unser Experte Nico ähm, <lacht> gibt immer mal wieder hier und da ein paar schöne Infoblöcke. Und Fry, wer, wer ihn kennt, äh, weiß, dass er sich immer sehr schlau liest, bevor er irgendwas sagt. Und das hat alles Hand und Fuß. Nicht so wie bei mir, der erst spricht und dann fragt. Und dann denkt. Ach so. <lacht> Denken gar nicht. Gar nicht. Der fragt Denken wird eh ja. überbewertet. Wir haben, wir sind eben ausgestiegen beim äh, neun, ungefähr Anfang der 90er sind wir ausgestiegen. Korrekt. Mit der Gener Generation, mit dem, mit, der mit dem großen Wandel, mit der großen Zäsur bei Yamaha, denn das Design hat sich groß geändert. Wir sind genau. auf Doppelscheinwerfer gegangen. Wir und sind die Rückkehr ist da gewesen. ne Man, Die haben den Ruf wieder äh, hergestellt. Genau. Ja. Aber die Tenere hat sich auch immer mehr wirklich äh, gewichtsmäßig auch entfernt, muss man auch sagen. Ne? Ja,
1: ja, genau. Das ist auch immer noch ein Kritikpunkt, der von jedem Tenaristen, ähm angegeben wird. Aber ähm, ist ja auch ein ähm, eine Geschichte, die bei jedem Motorrad- und irgendwie reiseenduro hersteller so geschehen ist. Muss man ja einfach mal so feststellen.
0: Das muss man so feststellen. Und umso loben, da müssen wir natürlich erwähnen, dass dieses neue die neue Tenere ähm, 700 da wieder einen anderen Weg versucht einzuschlagen. Obwohl das ja. im Vergleich mit der originalen gar nicht dann wiederum ne <lacht> so Ja, aber da kommen wir ist. dann ganz zum Schluss drauf. Da kommen wir ganz zum Schluss zu, genau. Johnny, vielleicht kannst du mal kurz sagen, was hat denn Yamaha dann gemacht in den 90er? Wie ging es denn dann weiter? Genau,
1: also die haben dann ein, ein, ein neu, also 91 haben sie ein neues Modell rausgebracht und zwar die ähm, XTZ
0: 660 Teneré. Das heißt, am Namen kann man schon erkennen, der Hubraum wurde größer.
1: Genau, der Hubraum wurde größer, es sind jetzt 659 Kubik, und mhm. also ungefähr 100 ähm, Kubikzentimeter mehr. Und mhm. sie haben äh, jetzt einen flüssigkeitsgekühlten Motor.
0: Genau, ganz großer Wandel an der Stelle, ne? Genau, mhm. die haben Wasserkühlung mit eingebaut. Mhm.
1: Ja, der Tank ist nochmal runtergegangen auf 20 Liter, PS-Zahl minimal hochgegangen, 48 PS.
0: Krass, ne? Und da merkt also man die Tendenzen einfach. Gar nicht so viel, ja, genau. Es also im Prinzip ein bisschen weniger Weltreisefähigkeit, dafür ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr mit der Konkurrenz mitgehen und so, ne? Genau, die haben noch
1: umgebaut, die sind von vier auf fünf Ventile gegangen. Mhm. Aber auch interessant, also fünf, ja genau, fünf Ventile. Und die, äh, was ich auch sehr interessant fand, ähm die, das Leergewicht ist auf 195 Kilo gestiegen das ist schon krass das ist schon ja, mal
0: ein großer Schritt das war ein das war ein krasser Jump ja, und ja. Ähm, für die ganzen Enduristen natürlich ein negativer Jump ne? und die wurde ja. ja du hast ja du hast ja gesagt letzten Endes war das Ding schon ein sehr gutes Bike gerade im Hinblick auf den Vorgänger der ja ähm, ja der eher verschlimmbessert wurde denn das Ding war hat hat schnell wieder die größte und beste Eigenschaft der Tenerie zurückgewonnen, äh, nämlich die Robustheit, ne? Das so die solide Konstruktion. Das Ding war wieder deutlich zuverlässiger an der Stelle.
1: Ja, genau. Also das war ja, das haben sie mit dem letzten, ähm, mit dem kleinen Zwischenschritt auch schon geschafft, den Namen wieder ein bisschen besser zu machen. Aber hier ähm, haben sie dann nochmal mal äh, deutlich was draufgelegt. Ja. Ähm, ja. wobei man aber sagen muss, Geländegängigkeit ist hier ein deutlicher Rückschritt gewesen. Also nicht nur was das Gewicht angeht, sondern auch Federweg haben sie jetzt vorne äh, 220 Millimeter statt 255 und hinten 200 mm statt äh, 225 bzw. 235, je nachdem welches Modell man sich anguckt. Also das mhm. ist auch schon nochmal ein deutlicher Rückschritt, was Geländegängigkeit ich glaub, angeht.
0: Aber ich glaube halt auch, dass Yamaha sich entschieden hat, ey, lass uns diese XT-Reihe halt weiterhin parallel bauen. Die gab gab's ja auch die ganze Zeit immer. Ja. Ähm, und da ist im, das ist im Prinzip unser Enduro. Und die Tenere geht halt immer mehr zur Reisemaschine, im Sinne von halt auch On-Road-Reise, viele Kilometer fressen und so. Ähm, blöd nur, dass der Tankverhalt verkleinert wurde. Man darf aber auch, auch nicht vergessen Trotzdem kam die ja weit genug, ne? also man konnte damit schon von Tankstelle zu Tankstelle fahren, also so war das jetzt nicht nur, wie gesagt, wenn man einmal ein 30 Liter Fass hatte, dann denkt man halt die ganze Zeit so, ey, wie geil war das, warum bietet ihr das nicht mehr an und nicht mehr optional, gab es nämlich nur aus dem Zubehör, also man konnte das erweitern, aber das war dann nicht Original Yamaha.
1: Ja, und ähm, was ich auch noch interessant fand, die haben ja die ganze Zeit über ein 21 Zoll Vorderrad gehabt, das haben sie auch mm. immer noch drin, also was so mm. Geländegängigkeit angeht.
0: Genau, die klassischen Maße, vorne 21, hinten 18 Zoll.
1: Ja, wobei jetzt in diesem äh, Fall hinten 17 Zoll. Da sind, Ach, sie, sind sie da runter auf 17? Ja, genau, da sind sie runtergegangen auf 17 Zoll hinten. Ach, krass, das wusste also, ich nicht. Also, 91.
0: Ähm, aber kleiner fun fact an der an der Stelle übrigens, ähm, wir hatten ja schon öfter über die Dr. Big geredet, ne? Also ja. die äh, Suzuki, ähm, wo, die, wo die es jetzt auch wieder in Neuauflage in Anführungsstrichen gibt weil die Frau Strom, ja, da gibt es ja als Sonderedition Dr. Big, ähm, war ja immer der größte Einzylinder. Nämlich mit 800 Kubik. Und die wurde während der Laufzeit der 660 eingestellt. Und das bedeutete dann, dass die ähm, 660 äh, Tenere eine Zeit lang größter Einzylinder auf dem Weltmarkt war, den man kaufen konnte. Nur so als Fun Fact an der Seite. Ja.
1: Was ich übrigens auch interessant fand, die haben ja jetzt mit der raus, also als sie die 91, die 660er Tenere rausgebracht haben, sind sie wieder zurückgegangen auf den einfachen Scheinwerfer. Also sprich, sie ja. haben einen eckigen Scheinwerfer vorne eingebaut, in, in eine feste Verkleidung zwar, aber sie ja. haben einen Scheinwerfer eingebaut. Aber war das damals hielt,
0: auch irgendwie cool, oder? Also ja, hielt aber nicht lange.
1: Nur, ja. nur zwei, drei Jahre, dann haben sie wieder einen Doppelscheinwerfer genommen. Ich ja. weiß nicht, ob das damals so nachgefragt wurde mehr. Die Doppelscheinwerfer? Vielleicht war
0: es echt ein Versuch, weil ja viele Konkurrenzmodelle auch auf einen Schein ecking Scheinwerfer gegangen sind. Also BMW hat es ja dann gemacht, die gingen ja dann auf eckigen Scheinwerfer irgendwann äh, mit der gs 1100. Und ähm, zum Beispiel, ich sag mal, die, die Teneri hat ja immer so ein bisschen gewildert zwischen Africa Twin und der ähm, wie heißt sie, ähm, Transalp. Und mm. die ähm, ging ja dann auch irgendwann auf Echting-Scheinwerfer, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Also ich, das ist ich,
1: aber auch einer der Kritikpunkte, dass diese dieses Modell von 91
0: der Transalp sehr sehr ähnelt. Ja, genau. Die Linienführung von der Seite ist mega ja, ähnlich auf jeden ja, Fall. Ja, sehr ähnlich. Ja. ja. Meine jetzt kommt meine persönliche Meinung. Ich finde auch, dass die. Ähm, ich habe mich jetzt wirklich viel beschäftigt mit der Tenerie und den ganzen Mythos und so und der Entwicklung. Ich finde tatsächlich, ähm, sie wurde in, im Laufe der Jahre für mich persönlich immer egaler so kann man es einfach sagen. Sie wurde immer egaler, von einem ganz krassen Mythos kommt, mit wo man einfach Dakar Gene gespürt hat, hin zu einem ja immer massenkompatibleren Motorrad, wo irgendwie noch Teneri drauf steht oder stand. Also die Entwicklung, die wir bei vielen vielen Herstellern halt haben, ne, in diese Richtung. Schwer Kaum noch geländegängig oder oder man ich habe es ja eben schon mal anklingen lassen ihr dürft halt auch nicht jetzt nur Datenblätter miteinander vergleichen also moderne große Reiseenduros ähm, schaffen es auch die so auszubalancieren und und so gut ähm, zu konstruieren dass man damit ja immer noch gut Gelände fahren kann weil sie die sogar sogar die die das Gewicht sich zunutze machen aber das war da wohl nicht so bei der Kiste also die wurde halt die hat immer einen viel zu hohen Schwerpunkt dafür gehabt und so und ja ähm, interessant auf jeden Fall, was sie eigentlich auch leichter gemacht hat, die 660, war, dass der Motor hier als tragendes Element, das war ja ein Novum damals, ne, da fing ja die Motorräder erst so in, in der, ähm, in der Masse mit an, dass also der Motor das ganze Ding mitgehalten hat. Als, als Teil des Rahmens, wenn man so will. Das war ziemlich cool und, ähm, ja, ansonsten, die die Verkäufe waren gut, aber die wurden auch echt lange verkauft, ne, mit dem Ding. Ja, mhm. wobei
1: man ja dazu sagen muss, ein, ein Zwischenschritt, den haben wir ja fast äh, übergangen jetzt, äh, frevelhaft. Mhm. Ähm, Yamaha hat ja, ähm, ich glaube, 87 war es, äh, die erste super rausgebracht.
0: Stimmt, Sprich die, Su die Super-Tenerée.
1: Genau, so als Zwischenschritt. 89 sehe seh ich gerade, war ähm, ja, die da die, haben sie, die müssen wir eigentlich jetzt mal parallel, ähm, finde ich, benennen. Denn ja, genau, das die haben geht sie so auch weiter. parallel dann gebaut mit der mit der 660er. Ja. Vielleicht kannst ähm, du mal kurz
0: skizzieren, was war die Idee der super -Tenerie? Ja, die Idee, schwer zu
1: sagen. Ich glaube, dass das hauptsächlich, ähm, ja, ich glaube, dass das so ein bisschen Orientierung an den anderen Marken war. Dass die alle so ein bisschen äh, Richtung größerer Motor gegangen sind und dass die sich dann gedacht haben, das machen wir jetzt auch. Honda ja. Ähm, hat ja die Afrika Twin gebaut und Uh, 750 Kubik war da, glaube ich, dann gerade so in, in Anführungsstrichen, mm. und da wollten mm. die dann teilhaben. Und da haben die sich gesagt, ja. so, dann machen wir auch. Und dann haben sie eine Maschine rausgebracht, die ähm, offiziell heißt sie XTZ 750 Super Teneré. Mm. Ähm, mm. Und ja, genau, die hat äh, 69 PS, glaube ich. Mm. Damals ja um ein Monstermotor,
0: ne muss man sagen. Heftig, -Motor. Ja.
1: Genau, aber auch zwei Zylinder.
0: Also... Mm. Ähm, Parallel-Twin-Motor und kein Einzylinder mehr. Genau, das war halt ein, Zwe ein äh, Zweizylinder und ähm, man sieht ganz klar, wenn man sich das Design nochmal anschaut, dass da, also während man ja der anderen nachgesagt hat, der kleineren Teneré, hey, das Ding sieht ja krass nach Transalp aus, war es hier wirklich, ähm, dass viele ähm, auch kritisiert haben und gesagt haben, ey, das ist ja echt die Afrika-Twin. Ne? Also ähm, wir haben ja im Afrika-Twin-Poddy ähm, haben wir ja die Modelle auch einzeln mal besprochen und wenn ihr euch erinnert, es gab dann ja irgendwann die XRV 750 ähm, Afrika-Twin, das war also schon die etwas weiterentwickelte. Die sieht halt super krass gleich aus, muss man wirklich sagen, gerade mit diesem Doppelscheinwerfer. Wenn da nicht ganz groß auf der Verkleidung oder auf dem auf der Sitzbank Yamaha stehen würde, dann würde derjenige, der sich mit dem Thema nicht so auskennt, sagen, ey, keine Ahnung, welche von beiden das jetzt gerade ist. Wirklich, wirklich krass. Ähm. Optisch hat sie sich aber eigentlich an der damaligen Decker-Version sehr angelehnt. Ne? Also an die, an, an die Erfolge so aus, aus, aus der 90er-Wende, sag ich mal so. Ne? Das, da gab es auch Designs, die da sehr angeknüpft haben. Und ähm, was der Kunde dann bekommen hat, das war aber eine, eine, eine sehr straßenorientierte und auch sehr schwere Maschine. Hast du eben schon gesagt, wie ähm, wie viel die gewogen hat?
1: Nee, habe ich noch nicht gesagt. Ähm, Leergewicht waren 226 Kilo. Und das, ja, Leute, und und das 26 ist ein
0: 26-Liter-Tank. Und das ist ein Quantensprung, Leute. Gar nicht ja. mal so großer Tank. Wiegt einfach mal äh, 70 Kilo mehr ja. als vorher mit einem deutlich kleineren Tank. Ähm, vergleich das mal mit der ersten wirklich. Das heißt, wir bewegen uns hier wirklich auf einen Bereich zu, der dann ein ganz schönes Eisenschwein war. Ne? Ja, genau. Und ganz verglichen ganz mit, der,
1: mit der Honda, also jetzt nicht, äh, äh, ich weiß nicht, was die Honda gewogen hat, aber PS-technisch war die auch stärker. Also die hatte 5 PS mehr als die Honda. Also sprich fast also zehn Prozent, ne? Das ist ja schon noch mal
0: ja. auch erwähnenswert. Ja. Es gab es gab ähm, bei denen die äh, wie nennst du sie Teneristen? ne? Ja, genau. <lacht> bei den Teneristen gab es halt bei der Super Adventure immer wieder die Kritik, ähm, dass das Ding sich von dem von der Idee der Tenerie immer mehr entfernt hat und da wirklich im Moment der, den Gipfel darstellte, denn die die Eigenschaften auf, lang, auf, auf langer Reise hinsichtlich so Windschutz und so sollen sich deutlich verschlechtert haben auf dem Ding, also der Tank soll irgendwie ganz ungünstig mit den mit den Knien ähm, eine, eine Sitzposition erzwungen haben, wo man sehr im Wind saß und der Lenker war wohl viel zu breit, ich habe hier eine 820 mm für, für Vergleichsmotorräder wie die Afrika Twin überdurchschnittlich breit und es gab dann noch mal wieder so Kritikpunkte wie zum Beispiel viel zu viel zu weiche Gummilagerung am Lenker und das ist so ein Ding bei Gebrauchtkauf, wo man darauf achten sollte. Da gibt's, da gab's dann später und auch jetzt noch aus dem Zubehör. Also inzwischen ähm, Dämpfer, die die dem Ganzen Abhilfe schaffen. Aber so wie das Ding damals bei Yamaha stand, ähm, hat sie viel Kritik ernten müssen aus dem aus dem eigenen Lager vor allen Dingen. Ne? Ja, wobei ähm, es doch auch
1: einige Anhänger gibt von der von der ersten Super -Tenerä. Also ja, weil ja, klar, also gerade so von denen, die viel auf Straße reisen und so, m -m. Ähm, sie hatte wohl doch, ähm, äh, was so Geschwindigkeit angeht und dann trotzdem noch Komfort ähm, während der Geschwindigkeit, war sie doch wohl schon relativ weit da vorne dabei und auch der Federweg war zu der Zeiten für die Größe auch noch relativ gut. Für das Gewicht. <lacht> genau, für das Gewicht auch, <lacht> ja. Also ich glaube, ja, im immer, immer vorne 235 Millimeter und ja. hinten 215 Millimeter ist schon noch
0: schon noch gut. Ja, auf jeden Fall, du darfst auch nicht vergessen, dass um die Zeit ähm, eine Reiseenduro mit 180 km/h Spitze auch sehr ordentlich war, ne? ja, das darf genau. man auch nicht vergessen. Ja, ja. ja klar, hatte, klar hatte die ihre Fans und der Name Super -Tenere, ähm wirkt ja heute noch nach, ne? also das ja. Ding wird ja auch immer noch gebraucht, da, zu der kommen wir jetzt gleich, ähm, die braucht allerdings dringend mal ein Update, ein richtig fettes Update meiner Meinung nach, jetzt nachdem dem T7 so eingeschlagen Ja,
1: aber ich glaube, ja, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, ich habe auch die Befürchtung, dass das bald kommt, ehrlich gesagt. Hast du Befürchtung? Also Befürchtung in Anführungsstrichen <lacht> positiv gesehen. Ich kann so. mir gut vorstellen, dass sie da jetzt, die haben sich jetzt auf die 700er äh, fokussiert, die ist gut eingeschlagen und dass da jetzt für die Supertennerie auch nochmal was kommt und dass sie dann versuchen, da ja. von dem von dem 1200er GS-Markt noch ein bisschen was abzugreifen. Genau, Das war da ist einer der großen Punkte, die, warum sie das damals gemacht haben, ne? dass sie echt versucht mhm. haben, da von diesem Markt noch ein bisschen Kuchen
0: abzubekommen. ja. ja. Ja, und ich glaube, die Kunden wollten es auch. ne Also jahrelang wollten die Kunden schwerere, leistungsfähige ja, Motorräder. Mehr Hubraum. Hubraum ist Wollen, nur durch mehr Hubraum zu ersetzen. So ist das nämlich, ne? So <lacht> ist das nämlich. Deswegen fahren wir auch, auch bald, äh, alle bald R18. <lacht> GS. 1800 <lacht> Kubikzentimeter Wieder GS natürlich. R1800 Wie heftig wäre das, wär das, ey? Ah, das wird spannend. <lacht> ja, ja. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, das Ding war beliebt bei auch bei großen Menschen und so, die immer gesagt haben, ich möchte auch eine Enduro fahren, aber ich möchte nicht so ein kleines Moped fahren, ich möchte damit auf Reisen gehen und der Motor an sich war ja auch schon sehr ähm, widerstandsfähig, das muss man auch sagen. Ja, die
1: haben, ähm, also das war auch schon ein flüssigkeitsgekühlter Motor und man muss auch dazu sagen, das war schon einer mit obliegender Nockenwelle, das war damit schon sehr speziell und mhm. ähm, das haben sie wohl sehr gut umgesetzt, also da gab es viel viel positive Kritik für.
0: Mhm. Also eine eine Yamaha für die, eine Quatsch, eine Yamaha-Reise-Enduro eine Yamaha für diejenigen, die Lust hatten, weit zu fahren, die ein bisschen ein bisschen Geländemöglichkeiten auch, ein bisschen Potenzial haben wollen, ähm, die aber auch vielleicht ein bisschen größer sind und nicht so ein, so ein kleines Kindermoped fahren Oder wollen. vielleicht
1: auch zu zweitreisen, das war damals auch schon so, ja, ein Ding, ja, dass genau. die ersten für zwei eigentlich nicht so richtig gut zu Guter gebrauchen Punkt, waren ja. und das war da dann schon doch deutlich komfortabler.
0: Und ja. natürlich, ähm, oder was mir noch einfällt an Kritikpunkten bei der bei der Super Tenere. die Wartung war wohl nicht so easy. Das heißt, man musste sie mal ziemlich auseinander pflücken. Okay. Das war ein bisschen blöd gewesen. Ne? Also da, die, ja. da merkt man auch wieder, dass sie halt nicht irgendwie für die ähm, für die Tenere Wüste gemacht war. Denn wenn da mal was <lacht> kaputt war, war das immer eine Riesenschraubaktion. Habe ich mir zumindest sagen lassen in einem Internetforum für Ten Teneristen. Ähm, während man bei der GS, um Zündkerzen zu wechseln, ja mal eben äh, die Zündkerzen einfach rausgezogen hat <lacht> ähm, aus aus dem Boxermotor, ähm, war es da so, dass du echt Zeitmotor auseinanderbauen musstest. Das war Will, also ich glaube sehr,
1: schon, also das habe ich auch zwischendurch gelesen, dass gerade so die öltank Öltanktechnisch äh, waren die aber auch grundsätzlich
0: immer schon äh, ein bisschen versteckt und schwer abzulesen ja. und schwer, ja. schwer zu warten dann, ja. Ja. Ähm, insgesamte Verkaufszahlen, wenn man die mal gegeneinander hält mit der kleinen Teneree waren übrigens nicht gut. Gerade in Deutschland nicht. Also in Deutschland haben sich von der super Teneré im besten Jahr, das war 1991, das war das beste Jahr, das war das, 700... Das, von der super Teneré. Ja, haben sich ja, 700... 67 Stück verkauft. Das ist echt nicht viel. Und ähm, das war, das und mal im Vergleich, das war die Zeit, in der ähm, die Konkurrenz, sprich Honda mit der Africa Twin und BMW mit der ähm, GS komplett durch die Decke ging. Als als die als es richtig losging auf diese Modelle. Ne? Ja. Und das lag wohl wirklich unterm Strich daran, dass die Super Tenere und das sagt man ja dem aktuellen Modell auch ein bisschen nach. Dafür für das, was sie sein will, nicht gut ist dafür. Also nicht für, ne, eben mit der Konkurrenz verglichen, ne, oder auch gut ist, aber irgendwie immer nur auf Platz zwei oder drei ist. So, dass das so das große Problem von dem Ding ist. Naja. So viel dazu Tja. jedenfalls. Und da, und und dann aber um 2000 rum, Ende der 90er, da gab es eine richtige Zäsur, oder?
1: Ja, genau. Ähm, die haben äh, 99 haben sie eingestellt, die 660 Teneré. Und mhm. 97 hatten sie schon eingestellt, die 750 Teneré. Und dann haben sie keine Teneré gebaut in der Zeit. Mhm. Also von 99 bis dann, 2008 kam die erste wieder raus, äh, gab genau. es keine Teneré.
0: Fast zehn Jahre. Da gab es die nicht mehr. Und dann haben sie sich bei Yamaha wahrscheinlich gedacht, ey, da lief ja jahrelang sehr gut dieser Supersportmarkt mit mhm. den Supersportlern. Und mhm. da ist ja nun Yamaha bis heute Einfach ganz, ganz vorne, ne, mit den, mit den R-Modellen. R1, mit der, R6 und R, so, ja. R1 und R6 und so weiter. Ähm, zwischenzeitlich waren sie die Weltspitze und sie fahren auf jeden Fall immer vorne mit. Sowohl in der, beim MotoGP, also wirklich beim, beim, auf dem Rennkurs, als auch bei den Leuten zu Hause. Ne? Also ich glaube da, die Verkaufszahlen sind auch entsprechend sehr, sehr gut gewesen da. Ähm, aber dann wollten sie diese Nische wieder zum neuen Leben erwecken. Denn sie haben gemerkt, die Konkurrenz verkauft saugut in dieser reise enduro hm. Und dann kam die ähm, kleine Teneré erneut raus, mit einem richtig fetten. Genau, die Update. haben sie zuerst rausgebracht,
1: 2008 dann. Die XT 660Z Teneré. Sie haben sozusagen genau. eine Mischung aus den beiden ersten Formulierungen genommen. Finde ich ganz witzig.
0: Ja, das ist ganz witzig und ähm, vom Look her sah sie auch wirklich ganz anders aus. Ne? Ja, also sie haben ja.
1: Sehr, sehr ähm, ähm, moderner viel geändert.
0: Ja, genau. Sie hat ähm, ganz neue Verkleidung bekommen. Sie ähm, hat versucht, wieder ein bisschen auf die alten Qualitäten zu setzen. Und was man da, und da will ich mal ganz positiv anfangen, ich habe die ja schon oft erlebt, die Karre. Äh, man trifft sie auch oft auf irgendwelchen Campingplätzen in der Nähe von Enduro-Gebieten und so. Mhm. Es ist ein großartiges und vor allem sehr bezahlbares Reisemotorrad, ne? Das muss man mal ganz klar sagen. Was ich
1: ganz interessant finde, ähm, Yamaha hat sich damals, als sie die Verkleidung äh, durchdacht haben, ähm, haben sie ja gleich sozusagen diese, diese äh, Stoßdämpfer, wenn man sie so nennen möchte, äh, mit eingebaut in die Verkleidung. Diese grauen Teile, die da an den Seiten sind, ne, auf der mhm. auf Höhe der Verkleidung und auch unten über dem Motor und so, ähm, die sind sozusagen als als ähm, Motorschutz, wenn man das so nennen möchte, gedacht gewesen. Mhm, das ist also ganz nicht, klug, ne? Nicht so hart Enduro-mäßig, aber schon so ein bisschen geschützt, ne? Dass die Verkleidung und so und die äh, schon ein paar Motorteile dadurch geschützt werden. Finde ich super intelligent, ja. Ist mhm. aber, glaube ich, Hartplastik, ne? Also es ist schon mhm. Natürlich, wenn du dann irgendwie in so einem harten Gelände irgendwie da mal irgendwo gegenknallst, auf so einem spitzen Stein oder sowas, dann ist das wahrscheinlich auch nicht so richtig geil. Aber die Idee finde ich schon ganz gut, dass sie das dann in die Serien-Ding äh, mit einbauen.
0: Ähm, überlegen wir doch mal zusammen, was hätten sich denn Teneristen damals gewünscht, 2008, als es hieß, es kommt wieder eine neue Teneré raus. Was hätten die sich gewünscht? Die hätten sich wieder ein leichtes Bike gewünscht, äh, mit dem man prima weit fahren kann, mit dem man im, einfach so um die Welt fahren könnte. Ja, äh, ja. Mit einem ganz riesigen Tank, mit richtig guten Federwegen. Denn, das haben wir am Anfang gesagt, so die, die Teneré, die erste, die äh, 34 das war eine Benchmark damals ne? und hat auch wirklich die Konkurrenz, äh, ja, zeitweise sicherlich das Fürchten gelehrt. <lacht> Sorry. <lacht> was kam jetzt raus? <lacht> ich habe mich verschluckt an meinem Tee. Hey. <lacht> ähm, es kam nicht ganz das raus, was sie sich erhofft hatten. Ne? Nee, ich meine, guck nee, dir nee. mal den ähm, den kleinen Tank zum Beispiel an von der von der damals 2008 neu erschienenen... Ja, ich kann ja mal aufgelegen. ein bisschen was zu den
1: technischen Daten sagen. Ja, mach mal also gerne. Die 660 Z hat wieder einen ähm, Einzylindermotor mit 660 Kubit, auch eine obenliegende Nockenwelle <lacht> und hat einen 22 Liter Tank und 48 mhm. PS. Mhm. Also ähm, da haben sie jetzt nicht so viel verändert, aber sie haben jetzt eine Einspritzung eingebaut. Also sprich, die hat ja. Ähm, eine Nein, das war auch nur zeitgemäß, ne? Ja klar. Ja genau, das ist klar, es ist zeitgemäß. Federweg ja. vorne 210 mm, hinten 200 Millimeter mhm. und äh, ja und sie haben teilweise mit ABS angeboten, wobei man dazu sagen muss, ich glaube, die wurde nicht so gut verkauft mit ABS, weil mhm. sie dann auch an Federweg äh, gelitten hat.
2: Mhm.
1: Ja ähm, auch 21 Zoll und 17 Zoll äh, Räder.
0: Ja. Mhm. Das heißt, sie, sie hat ja die ganzen, sie hat ja die ganzen äh Merkmale erstmal so von einer richtig guten Reisenduhr auf jeden Fall. Tank ist sicherlich ein Ding gewesen. Ähm, Federwege waren okay. Ähm, was ich hier noch erwähnen will, sie hat eine sehr, sehr gute Zuladung gehabt. Man konnte echt viel draufladen. Ähm, Gerade im Vergleich äh, mit der ähm, großen GS zum Beispiel. Konnte ja, sie in Leer Relation Leergewicht habe ge ich gesagt, 183 Kilo glaube ich. Mm -hmm. Habe ich glaube ich noch nicht also, gesagt. Also deutlich unter der 200 Kilo Marke. Ja. Ja, die ja ähm, das ist schon gut den Leuten so wichtig ist da, mhm. genau. Genau. ein ähm, bisschen schwach auf der Brust, letzten Endes für eine für eine Weltreise genau richtig, glaube ich, aber um hier ja. ähm, um die Pässe zu hüpfen, ein bisschen schwach auf der Brust das Ding, muss man ganz klar sagen. Und sie ist nicht so eingeschlagen von dem Verkaufen. Nee, von den Verkäufen. Definitiv das muss man nicht. auch sagen, ja. Ja. Ähm man hat so ein bisschen das Gefühl, ich habe schon öfter auf einer gesessen, man hat so ein bisschen das Gefühl, ey, was ist denn das für ein kleines Moped? Man denkt eher, man sitzt so auf einer 400er oder sowas. Also erinnert sehr so also an Beta-Alp und an, an diese ganzen Nummern. Bist du die schon ja. gefahren, die 660? Äh, ich bin sie lediglich auf einem Campingplatz mal gefahren, ja, weil okay. mich das so interessiert hatte. Das war in diesem ja. typischen grau-gelben Look, glaube ich, oder so. Ähm, ich bin sie noch nicht im Gelände, Gelände gefahren oder sowas. Ich glaube, dass die sehr gut funktioniert da. Und, aber ich glaube, dass, dass ihre Königsdisziplin das Enduro-Wandern ist, äh, weil man sie ganz gut beladen kann, dafür, dass es so ein kleines Moped ist. Und man kommt trotzdem ja wirklich überall durch mit dem Ding. Das muss man wirklich sagen. Die kannst du ja notfalls hochheben, wenn <lacht> es sein muss. ne?
4: <lacht>
0: und ja, sie... Ja, und, und, und sie versprüht halt schon rally flair ne? Wenn du dir von der Seite anschaust, finde ich, hat die schon, ähm, sieht die schon sehr so nach nach Decker aus, finde ich
1: schon. Ja, auch diese sie diese Scheinwerferpartie finde ich interessant. Die haben ja wieder einen Doppelscheinwerfer ja. eingebaut, aber übereinander und der ja. hat so ein bisschen was Eckiges und das ist ja auch so dieses dieses rally cockpit ähnliche ne? Dieses mhm. mit dem eckigen Frontscheinwerfer vorne und so. Mhm. Mhm. Das stimmt, ja. Wobei ja. das auch Geschmackssache ist. Also das ist schon sehr sehr Dakar-Style, ja. Aber mein hm. Geschmack trifft es nicht so richtig.
0: Ja. Ähm, mein persönlicher Geschmack ist auch bei der Ich finde sie ähm, tatsächlich ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Ich finde sie hm. sieht sehr harmlos aus, sehr langweilig aus. Ähm, leider muss ich da auch sagen, finde ich, und das ist auch bei der neuen T7 so, es gibt einige Bauteile, die sehen auch echt billig aus. Die ist aber auch nicht teuer gewesen, muss man auch mal sagen. ne? Aber man hat das Gefühl, dass sie die Blinker irgendwie immer noch die gleichen dran gebaut haben seit 20 Jahren. Das ist wirklich krass. Also bei der jetzt, ne, bei der ähm, 600er, ja. die 2008 rauskam, ähm, die Plastikteile und so finde ich geht alles so. Und ganz ehrlich, was richtig schlimm ist meiner Meinung nach, ist der Sound, der originale Sound. Der ist richtig schlimm. Also hat sich an wie Nähmaschine on its best, Alter. Das ist schon krass, ne? <lacht> ähm, die ähm, Teneri hat damals aber schon einen sehr günstigen Preis gehabt. Ich äh, meine, ich habe hier aufgeschrieben, ähm, die hat knapp noch nicht mal 8.000 Euro gekostet damals. Und das fand ich schon krass, ne? Also, die hat ja so ungefähr in der die versucht, so in der gleichen Liga zu spielen wie die F800, ne? Oder BMW hat ja, also die F650 wurde da ja noch, die tau wurde, glaube ich, noch hergestellt da, ne? Aber das war auf jeden Fall viel, viel teurer in dem in, in, in dem Segment. Und, ähm, man muss sich das mal vor Augen führen. Also, eine F800, die, die, hat damals schon locker 4.000 Euro mehr gekostet, ne? Auch wenn die mehr Leistung hatte und so, ne? Aber 4.000 Euro rechnet jetzt mal Sprit um. Das ist richtig viel. Das ist viel, Das sind
1: ja, auf jeden Fall. Das sind 60.000 Kilometer. Da kannst die du ein paar kannst. Kilometer mitfahren.
0: Ja, ja. Ja, ähm, wie gesagt, ansonsten, dieses Bike, ich, ich hab sie damals langweilig empfunden. Ich glaube, der Markt hat sie auch als langweilig empfunden, weil sie wirklich, ähm, äh, Sie war sehr funktional, sag ich mal so, ne? Sehr ja. funktional. Ja.
1: Aber ich glaube, es gibt einige, die damit auch wirklich ähm, lange Reisen gemacht haben. Da hat man sie mhm. dann doch schon relativ häufig
0: gesehen. Ja. Sie wurde ja auch da ähm, dann bis, bis wann haben die gebaut? Bis 2013 oder so? Die wurde ja eine Zeit lang gar nicht nee, mehr bis gebaut. bis 16 sogar. Sogar bis 16? Ja. Ähm, haben sie ja. sie Ab auch mehrfach verbessert. 2011 haben sie mit ABS auch
1: eingeführt. Und bis mhm. 16 wurde sie gebaut. Ja. Insgesamt. Aber ich glaube, zum also, Ende waren die Zahlen echt nicht mehr so geil.
0: Ja, also ich würde sagen unterm Strich, das ist ein, sehr, also wenn ich ein günstiges Reise- und Abenteuerbike haben will, ist es eigentlich ein sehr geiles Motorrad. Muss man mal ehrlich ja, sagen. Ja. Ich würde ein paar Sachen verbessern. Man braucht echt ein gutes Gepäcksystem, wo man ein bisschen was dranhängen kann. Wo brauchst du auch eine Lösung für mehr Sprit auf jeden Fall bei der Karre. Und ähm, ja, ansonsten ist das wirklich ein cooles Bike. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, ich, ich habe gerade den Sound bemängelt, aber ja, zu laut wollen wir die auch nicht haben. Gerade wenn wir irgendwie in der Fremde unterwegs sind, ne? Von daher, ich glaube, man kann sogar unterm Strich sagen, dieses Bike ist für diejenigen, die ernsthaft weite Reisen machen wollen, sehr empfehlenswert. Um mal hier, um verschiedene Reisen zu machen, um auch mal hier ähm, Alpen unter die Räder zu nehmen oder so, da geht es so, glaube ich, bei dem Ding. Da hat sie auch ein bisschen wenig im Ei, die Kiste. Gerade wenn die noch gepackt ist, mit Klamotten. Ja. ja. Aber wie gesagt ähm. An sich ein sehr gutes Bike und Preis-Leistung ist super. Die kriegt man gebraucht auch schon richtig günstig, muss man auch sagen. Ähm, wenn man jetzt mal kritisch fragt, was hat sie denn mit der Original noch gemeinsam? Nicht viel, finde ich. Nicht viel. Also weder Design noch Eigenschaften. Sie ist eigentlich besser. Halt, ne? Eigentlich ist sie besser. <lacht> Bis auf den großen Tank. Ja, ja. Den Namen natürlich. ne? Ja. ja. Und zeitgleich gab es ja auch die große Super-Teneré wieder. Genau, die, die kam, kam dann, dann 2010
1: raus. raus. Und da habe ich witzigerweise, ja. da habe ich eine Seite gefunden, ähm, das ist auch so ein, so ein Tenerist. Ähm, und mhm. der hat geschrieben, dass es da wohl von von Yamaha auch so eine, so eine, so eine Abfrage gab unter den Teneristen. Was wollt ihr? Was ist was ist für euch interessant? Und dann da war so die, die, die Stimmung eher so Richtung 1000 Kubik, 900, 950 Kubik, 80 bis 90 PS so um den Dreh. Mm. Ähm, sportlich, aber so, so aller LC8, ne, KTM, LC8, die damals, mm. ähm, sehr, sehr gut verkauft wurde, ja, und, äh, ja, genau, 2010 ist die dann erschienen, und was hatte sie? 1200 Kubik, 110 PS und 261 Kilogramm
0: Lebendgewicht. Leute, und das Alter. ist heftig, also, wenn ihr überlegt, dass das selbst, also, wenn ihr überlegt, wo sich dann die Konkurrenz bewegt hat, ne, so, BMW und so weiter. Das sind halt echt Welten, ne? Da sind da sind äh, 35, 40 Kilo zwischen gewesen. Und das ja. ist wirklich, ja. wirklich krass. Und ja, das, da, das war ein Monster, oder ist ein Monster das Ding. Also muss man, also muss man sagen.
1: sagen, das war halt 260 Kilo, ist inklusive Betriebsstoffe und so, also fahrfertig, aber ähm, es ist trotzdem schon krass. Und da sieht man einfach auch, ich finde das so krass, wenn die die Abfrage machen und sich daran dann nicht orientieren. Das finde ich schon komisch. Ja, ähm, ja dass die also ne das war dann irgendwie nicht so für die Teneristen, sondern das war mehr so okay ich will jetzt noch einen Kuchen von der GS abhaben also das, ne, das verkauft sich gut äh, ich will da auch einen Teil davon ja, ähm, ja also wir gehen wir schlagen in die gleiche Gerbe wir machen auch 1200 Kubik volle Kanne 110 PS wir gehen da voll auf die Scheiße und ja. äh, versuchen da äh, richtig Leistung drauf zu setzen ja
0: aber mit dem Gewicht Schwierig. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, also unser unser ähm, Freund Erik Peters, ja. den ich auch mal interviewen durfte zum Thema Yamaha, ähm, vielleicht können wir ähm, am Ende des Pottys noch nochmal ganz kurz was einspielen dazu. Ich habe ja mit ihm auch mal über Yamaha gesprochen. Der ähm, ist natürlich Team Blau durch Der fällt und durch. Ja auch ja, und ist ja auch jahrelang die ähm, Super-Tenere gefahren. ist Also mhm. ist erst erst tatsächlich ähm, die eben besprochene Kleine gefahren. Mhm. Und dann die Große, mit der ist er ja auch in Asien gewesen und so weiter. und ich, Hat
1: er dir gesagt, warum er von der Kleinen auf die Große umgestiegen ist?
0: War das ähm, leistungstechnisch? oder Ich glaube, das war wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich, oder ob ich es in einem anderen Interview mit ihm mal ähm, gehört oder gelesen habe. Das war wirklich gar nicht mal wegen der Leistung, sondern wegen ähm, Ausrüstung und äh, bulligeres Bike, so da kann ich mehr dranhängen, da kann ich das kann ah, ich ja, voller okay. mit dem ganzen Kamerascheiß mhm. und so weiter. Mhm. Ja, und vielleicht ja auch wirklich wegen doch wegen Langstreckentauglichkeit könnte ich mir mhm. auch vorstellen. Ja. Ne, weil wie gesagt die 600er ist halt ein kleines kleines Bike. Die die ähm, große super Tenerie, auf der ich übrigens mal gesessen habe von Eric Peters, wollte ich mal sagen, auf seinen Originalen, <lacht> ähm, ist ein riesiges Monster, Leute, echt. Und ich finde, ähm, wenn man sie mal, es ist sicherlich kein schlechtes Bike, es ist kein Scheiß-Bike, auf gar keinen Fall. Aber wenn du die wirklich mit der GS direkt vergleichst oder dann mit der Tausender äh, neuen Afrika-Twin zieht sie in allen Bereichen immer den Kürzeren. Das ist ja, einfach so. Das ist es. also sel und das selbst ist aber genau das aber auch genau das, was die,
1: was die, was die meisten Tenneristen sagen. Ähm, ja. Es ist ein schlechter Versuch, die GS zu kopieren. Es, genau. Vielleicht genau. finden sie sie äh, von der, von der, von der Optik noch schöner, weil es halt deren Geschmack trifft. Aber ansonsten äh, zu teuer, zu schwer, zu
0: zu unbeweglich, zu alles irgendwie. Ja, ja. Also, ja. Ja, schwierig. Ähm übrigens, ähm lass uns da mal abschließen. Ich finde, das hat mit dem Mythos Tenerie auch übrigens gar nicht mehr viel zu tun, außer der Name, muss man mal ganz klar sagen. Das könnte man jetzt auch kritisch sagen bei der GS 1250 natürlich, ne? Das weiß ja auch. aber Das ist ja nicht unser Thema heute. GS Spezial machen <lacht> wir ja dieses Jahr noch zum 40-jährigen jährigen Jubiläum. Ähm 2016, bis dahin wurde ja die Kleine gebaut, hast du gesagt, ne? Ja, genau. Und 2016, auf der Eikma, da haben sie ja damals zum ersten Mal die T7 vorgestellt. Die T7. Die und T7. Und von dem Moment an, als die auf der Eikma gezeigt wurde, hat Yamaha eine der schlechtesten Werbekampagnen aller Zeiten <lacht> geführt. Also muss man ganz ehrlich sagen, und das haben ja auch, das hat mir auch Kugo bestätigt, das haben ja auch, ähm, diverse Leute, die Yamaha-Fans sind, bestätigt. Das, was Yamaha da mit den Kunden gemacht hat, war einfach unter aller Sau, denn es waren einfach nur sinnlose Ankündigungen die ganze Zeit. Und es es wurde immer wieder gesagt, die kommt, die kommt, die kommt, und äh, die Fans waren sauer und haben angefangen, sich andere Motorräder zu kaufen. Ja, weil das sie ist dem echt ja, ja, die Leid haben gewesen waren. Ja. Ich
1: weiß nicht, was die da gemacht haben. Die müssen da echt ein richtig schlechtes Zeitmanagement gehabt
0: haben. Da muss irgendein richtiger Scheiß gewesen sein, ne? Also da ja. muss auch irgendwas nicht so, denn ähm, das und das möchte ich jetzt mal ich pro Nippon sagen, also pro Japaner. Das gilt für Honda natürlich auch. Ähm, das, in der Regel ist es so, wenn die was auf den Markt bringen, das läuft dann auch, das ist fertig. Ne? Die testen nicht am Kunden. So ja, das hat man ja auch so im Autobereich ist Ja, ist so, ist so. Das hat man ja auch im Autobereich öfter ja, und so. Ja. Wenn die Japaner was auf den Markt bringen, dann ist das fertig, dann läuft das. Und ähm, das sind keine grünen Bananen so, ne? Ja. Ähm, und das haben sie dann wahrscheinlich, wahrscheinlich war da irgendwas oder die war noch zu schwer. Ich glaube, dass die zu schwer war und dass sie wirklich nochmal bei Null anfangen mussten, so mit dem Rahmen und allem. Dass sie wirklich sagen müssen, wir wollen das Ding unter 200 Kilo kriegen. Irgendwie wollen wir das. Haben sie übrigens nicht, zumindest nicht vollgetankt. Aber ja. ähm, trocken natürlich, haben sie es hinbekommen 19 Denn äh, 2019, da war es dann ja soweit, also letztes Jahr im Sommer. Übrigens auch ganz komisch finde ich es, ein Bike zu releasen im Sommer. Warum macht man das nicht im Februar? So, dass alle schön bestellen und dann ihr Bike. Weil sie es nicht geschafft haben. Ja genau, das wird es gewesen sein. <lacht> ähm, ich war äh, 2000 und 18 war ich noch auf der, ähm, äh, wie heißt es, auf der Intermod in Köln. Ja. Ähm, traurigerweise ja die letzte Intermod bisher. Und da war die fast fertige, da, da war das noch das Konzeptteil, die aber schon sehr, sehr nah, die fast eins zu 1, äh, wie die T7 dann aussah. Und dann in der auf der EICMA 2019 wurde sie dann ähm, endgültig vorgestellt und man konnte sie dann ordern zum Sommer, 2019. Ja, wobei ich glaube,
1: dass der offizielle Verkaufsstaat sogar erst im dritten Quartal lag.
0: Ja, also kann sein. Also wirklich erst Spätsommer sein. dann sozusagen. Ja, also die ersten Auslieferungen waren so im August, genau. Waren so die ersten Auslieferungen. Ne? Aber
1: man muss man muss sie ehrlich halten, sie ist dann auch eingeschlagen, ne? Also, die ähm, ist saugut eingeschlagen. Im Oktober 2019, wo sie dann ja. ja gerade mal ein paar Monate gab, ähm, hat sie die Verkaufszahlen schlechthin gehabt, ne, da war sie meist, äh, verkauftes oder beziehungsweise ja. neu angemeldetes Motorrad mit 310 Maschinen, nur in dem einen Monat hat sie Mehr als selbst platzisch. die 1250 GS vom Thron gestoßen.
0: Ja, und das ist wirklich krass, das ist krass, ähm ja, war das da schon die 1250, weiß nicht genau. Ja, war schon ähm, die 1250. Ja, auf jeden Fall hast du recht, da war sie auf Platz 1 und das hat ja lange Zeit kein Motorrad geschafft und so und dann ja. auch aus diesem Segment Reiseenduro wirklich wirklich gut und, und dann halt und, aber ich,
1: trotzdem dieses Segment mit der kleineren Maschine sozusagen. Ja, 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 genau. Also genau. ja, genau.
0: Es waren alle heiß drauf und während sich die F800 ja jetzt mit der F850S immer weiter wegbewegt von der Idee eigentlich einer einer etwas etwas leichteren Reiseenduro, ja, ja. die aber trotzdem langstreckentauglich ist, hat die T7 wirklich gesagt, wir machen das kompromisslos, wir stellen euch ein Motorrad dahin, was kaum Schnickschnack hat, also es hat zwar ABS, ich glaube, das musst du einfach haben. Das geht ja, anders. das ist.
1: ich glaube, das ist vorgegeben mittlerweile. Ja,
0: aber ich, ich glaube sogar, du kannst es ganz abstellen, hab ich, hab ich, hab ich, hat mir jemand gesagt, ich weiß nicht, ob du das jetzt mal hören sagen. du kannst es ganz abstellen, das könnte uns vielleicht auch Steph nochmal beantworten, ähm, der hat sich ja jetzt gerade eine gekauft und äh, ansonsten alles sehr, sehr konsequent. Meine Kritik war ja damals, als ich sie das erste Mal gesehen habe, ich habe sie dann im, im, das erste Mal in, drauf gesessen im Januar 2019, ähm, als sie dann released war, da war sie dann hier im Norden auf diversen Messen und so, da konnte ich mal drauf sitzen, hat sie mich nicht so vom Hocker gehauen, sage ich mal ganz ehrlich, aber inzwischen bin ich da wieder, ich bin wieder eher so im Fanlager angelang, an, angelangt. Mein, Ich habe mir zu viel erhofft, ich bin da auch echt mit BMW Maßstäben rangegangen, aber das Ding <lacht> will keine BMW sein und das habe ich jetzt A verstanden. Und aber ich glaube
1: absichtlich nicht, also eindeutig genau. nicht, die wollen das wirklich nicht, die ja. wollen halt wirklich dieses einfache ähm, Rally-Dasein sozusagen haben. Also genau, ich kann ja noch mal die, eben zu den ich habe ja noch gar nicht zu den technischen Daten gesagt. Ja, mach mal, mal bitte, mach mal bitte. Also 689 Kubikzentimeter, also knapp 700 Kubik, 73 PS hat der Motor, äh, vier Viertakt, mhm. vier Ventile, Zweizylindermotor. Also sie sind mhm. auf Zweizylinder umge umgegangen, auch bei der mhm. kleinen sozusagen jetzt. Mhm. Ähm, ja, Federweg vorne 210, hinten 200 mm, äh, 21 Zoll und 18 Zoll Feder. Äh, mhm. Reifen, Räder. Mhm. Ja, genau. ABS hast du ja schon gesagt. Tank mhm. 16 Liter.
0: Ja, und was echt viel Kilo. ist. Also, ja. Steph hat mir gesagt, er fährt mit seiner Kiste da ähm, locker über 400 Kilometer. Ja. Locker. ja Wenn er Aber fährt. voll
1: einstellbares Federwerk, und zwar serienmäßig.
0: Das ist cool. vorne ähm, und hinten. Ihr dürft da halt nicht so ein elektronisches Ding oder so erwarten. Ne? Nein. Ähm, sondern das ist halt wirklich oldschool. Old ja. mit Handrad. Und ich habe auch schon gelesen, viele bauen sich das nochmal um, aber man hat halt auch noch ein paar Euros über. Das Ding kostet nämlich gerade mal kostet unter 10.000 Euro. Und ja. das ist echt ein Kampfpreis. Ein richtiger Kampfpreis für ein vollwertiges Reisemotor, für eine vollwertige Reise -Enduro. weniger Wenig Verbrauch hast du selber eben schon gesagt. Was ich noch, ich glaube, du hast es nicht auch nicht erwähnt, ist die Zuladung. Die finde ich auch erstaunlich. Die liegt nämlich bei 190 Kilo. Die GS habe ich mal recherchiert. Hat eine Zuladung von 196 Kilo. So, zieh dir das mal rein. Dieses ja, kleine Mobelt hat ja. fast so eine ho hohe Zuladung. Und das ist für uns Reiseenduristen schon wichtig, ne? Denn ich ja. glaube, unsere Maschinen sind manchmal schon ein bisschen überladen, so wenn wir unseren ganzen Kram darauf machen. Mit Grill <lacht> und Pizzaofen.
1: Vielleicht.
0: <lacht> Vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich passt es genau.
1: Ja, aber die Optik und so, das ist schon cool. Also ähm, sie haben definitiv diese Rallye-Optik übernommen mit diesen Frontscheinwerfer, mit diesen Vierfach Frontscheinwerfer sozusagen. Ja. Ähm, hinter dem Klarglas. Ist schon gut gemacht. Also ist ja. schon, ich finde sie ansprechend, auch wenn ich selber gar nicht so der rally fan bin, aber mhm. ich finde sie echt ansprechend. Und ja, ich nicht ähm, so,
0: aber das ist auch Geschmackssache. Also mein Geschmack ist, ich mag ja lieber diesen Rundscheinwerfer, aber das ist ja auch, ähm, ne, so mein ja, ganzes Retro Ja, klar, das ist also ich fand damals, als ich die Daten dann schwarz auf weiß gesehen habe, ne, da kam ja ungefähr zeitgleich die 97R raus von KTM und die meisten, das habe ich in einem anderen Podcast schon gesagt, die meisten machen den... Fehler und vergleichen diese Maschinen miteinander. Das sind zwei verschiedene Konzepte. Nur weil die ungefähr gleich viel Kubik haben und so, sind das ganz verschiedene Konzepte. Ja. Die Yamaha will weder eine BMW noch eine KTM sein. Ähm, ich dachte damals aber im ersten Moment, die kommt nicht nur, die sieht nicht nur ein bisschen billow aus, die Yamaha. So Wenn man sich diese Plastikteile anguckt, äh, mein Highlight ist der Tankverschluss. Der sieht aus wie von meinem Rasenmäher. <lacht> <lacht> richtig, richtig billow. Ähm, die ganzen technischen Highlights, in Anführungsstrichen, sind auch keine. Ich finde, das Ding hat nichts zu bieten. Aber ich habe das Konzept inzwischen verstanden. Das will sie sie wollen auch es nicht. auch nicht. Nee, genau. Sie wollen es nicht. Sie, sie wollen,
1: wollen sie wollen einfachste Technik darstellen. Ja. Ähm, außer ABS hast du keine Assistenzsysteme. Ja. Ähm, sie wollen eine einfache äh, Maschine dahinstellen, ohne viel Schnickschnack, mit der ja. du einfach Spaß haben kannst.
0: Ja. Und, und zwar ähm, mit dem Fokus auf unbefestigte Wege, muss man ganz genau. Genau
1: mit dem Fokus auf Gelände und äh, das schaffen sie auch relativ gut. Ja. Ja. Serienmäßig, ne? Man muss echt mal sagen, ähm, was die serienmäßig dahinstellt, ist schon echt stark.
0: Ja, ja. Das ist richtig stark und ich muss halt im Prinzip nichts mehr umbauen. Ich kann mit diesen Federn, mit diesem Fahrwerk auf jeden Fall super gut Gelände fahren und alles, ne? Und ansonsten, das Ding ist so günstig, dann baue ich mir halt noch ein geileres Fahrwerk rein. Ähm, vom Handling her ähm, ist sie halt echt mehr Enduro als Reise-Enduro. Das ist wirklich krass. Das ist es halt, genau. Ähm, Aber
1: das ist ja auch, was dann viele wieder abstreckt, ne? Ähm, wenn du damit eine lange Reise machen willst, ist die ja. Frage, wie ähm, ist Sie ist fast wie schon zu radikal, das? ne? Sie ja, ist wie, wie ist das dann?
0: Ja, das stimmt. Das muss man einfach auch wissen, ne? Also Leute, die sich die T7 aufgrund der ähm, Tenere die aufgrund des Mythos kaufen oder aufgrund der coolen radikalen Optik, da muss man ganz klar sagen, ey, fahr mal ein bisschen länger damit erstmal und gucken, ob die nicht zu heftig ist. So im Sinne von, da tut mir der Arsch weh, das ist mir zu weich auch vom Gelände oder so. Ey, Quatsch, vom Fahrwerk, also weil das auch sehr fürs Gelände gedacht ist. Ähm, ein den ähm, ein bisschen trügerisch finde ich die Erstausstattung das ist mir aufgefallen die haben ja alle mal diesen Scorpion STR drauf ne diesen Pirelli-Reifen der hier überhaupt ja. nicht fürs Gelände ist meiner Meinung nach ja, sondern der ein Gelände-Optik-Reifen ist
1: da haben wir ja auch mit äh, da haben wir ja auch schon mit Leuten gesprochen die den drauf haben und damit im Gelände ja, ja, waren genau. sobald es genau. da äh, ein bisschen nass wird äh, hast du Ah ja sogar, sogar mit der mehr. mit der
0: Maschine erinnerst du dich ja, haben ja, wir genau. wen, ne? ja, ja sogar mit der Maschine genau. Event ja genau ja. Ähm, da würde ich, da würde ich, boah, die Dinger würde ich schnell runterfahren und mir sofort, ähm, bessere bessere reifen holen, weil das Ding wirklich, das braucht den Dreck. Da kann man sich zum Beispiel den AX41 raufknallen von Bridgestone, äh, den glaube ich, der Bona hatte jetzt in Slowenien, als wir da waren. Ja, ja. Der einen guten Eindruck gemacht hat. Mhm. Ja, da kriegst du,
1: glaube ich, auch einen TKC oder einen NQ Wild für, ja, genau, die, glaube ich, ja, auch die, alle da drauf das einen guten die, Eindruck da, machen richtig, können.
0: Also, richtig. Das sind die klassischen Enduro-Größen. Wir haben 21er, ja. hast du gesagt, hinten ist 18er drauf. Mhm. Ähm, da kannst du wirklich alles nehmen. Da kannst du auch einen Heidenau draufknallen, der viel besser immer noch ist als der STR, Ja, dieser, nach.
1: dieser Birelli ja. STR ist einfach, äh, das ist ein Eiskaffee-Offroad-Reifen. Also der ja. sieht nach
0: Offroad aus, aber ist er absolut nicht. Ja, ja. So, okay. Ja, also wie gesagt, ich glaube, man kann das ABS ganz abschalten. Das hat mich jemand ja, gesagt. Ja, ich habe es
1: gerade mal recherchiert. Man kann es abschalten. Da gibt sogar extra eine Taste für am Cockpit, die das ABS ja. abschaltet. Ähm, ah, die off die Offroad-Taste. Komplett abschaltbar.
0: <lacht> ja, ja. Also, ich, ich halte dieses Motorrad. Ähm, ich, bei Patreon, da mache ich ja, mach ich ja ähm, mit, mit unseren Unterstützern zusammen eine Weltreise. Wir sind immer noch in den Reisevorbereitungen. Ich habe mich ja damals für die. F800 GS Adventure entschieden, einfach weil Preis-Leistung super ist. Du kriegst gebraucht, sehr, sehr gute Motorräder mit einem riesigen Tank und dies und das und so. Tank, finde ich, den, den könnte man noch mal ein bisschen vergrößern oder halt noch einen Zusatzkanister mitnehmen, weil dann kann ich über 500 Kilometer fahren mit der Yamaha. Ja. Inzwischen, jetzt auch wo die ersten Gebrauchten auf den Markt kommen von der T7, äh, bin ich fast so weit und würde sagen, ich schwenke um auf die robuste Yamaha, die einfach ein saugeile Reisemopete ist. So, muss man einfach sagen ist es einfach. Ja, ich ähm, glaube auch. Mich würde ein bisschen noch interessieren, Langstrecke, wie macht das Spaß mit dem Ding?
1: Ich glaube, da musst du ja. auf jeden Fall dich nochmal um den Sitz kümmern.
0: Ja, genau. Ich genau. glaube, da ist nicht drauf.
1: Langstrecke gedacht. <lacht> Aber ich meine, das ist ja eigentlich immer ein Thema, wenn du dich um wirklich um Langstrecke oder um, um, um Weltreise kümmerst, da musst du dich um den Sitz kümmern. Ich glaube, kein Standardsitz ist wirklich für, ein, für einen persönlichen Hintern wirklich gut. 100 ja,
0: ja, ja ja Jo, also da hat Yamaha ja mal im Prinzip alles richtig gemacht, bis auf die, bis auf die ganze Werbekampagne, wir schon gesagt, die ist, ja. ist echt.
1: Ich bin die sehr ist, gespannt. Also ja. sie ist so gut eingeschlagen. Ähm, ich, wir kennen ja auch mittlerweile einige, die die fahren, die sehr, sehr zufrieden damit sind. Ähm, ja. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie damit jetzt noch ähm, einen weiteren Schritt gehen und die Super Teneré auch nochmal ersetzen in den nächsten ja. ein bis zwei Jahren.
0: Mega, fändig. ich. Also wir haben ja schon gesagt, es gibt jetzt so ein erstes Sondermodell, die Rallye in diesen Gulwar-Farben. Oh ja, ist ja die finde ich die auch die, richtig schick. Die finde ich das ist wirklich, richtig, find schick. Ich ich glaube, ja. die wäre für mich so im Moment, obwohl die es ja noch nicht gebraucht gibt. Ähm, ja. Was ich richtig geil fände, und vielleicht kommt's ja, wäre noch mal eine Adventure-Version mit großem Tank, größerem Tank, so dass man dann wirklich die 500 Kilometer Ja, wobei
1: das, das halt ist. gegen dieses Konzept geht, ne?
0: Ja, halt wahlweise. ne? Ja, wer das will, ja. der soll das machen.
1: Ich glaube, dass das dann eher die super Tenerie werden würde. Ich glaube, ja, dass die da nicht eine Adventure die, machen, sondern dann machen die die super und äh, machen da einen größeren Tank drauf.
0: Dann hole ich mir halt ähm, aus dem Zubehör einen großen Tank. Badge. Ja. Ich glaube, dass das auch möglich ist. <lacht> das ist bestimmt möglich. Ähm, mir wurde genau gesagt. Genauso wie dass du wahrscheinlich die, auch aus
1: dem Zubehör einen schönen Tankdeckel äh, bekommst. <lacht> ja,
0: einfach vom schönen Rasenmäher abschrauben. Äh, mir wurde gesagt, dass nämlich das ist nämlich so mit dem ähm, mit der Tank äh, Tankstandanzeige, dass die auch bei null hoch zählt dann. Ne? Also ich gehe auf Reserve und dann werden die Kilometer hochgezählt. Und das ist schon mal ganz cool. So, da muss ich da nicht groß in der in der Elektronik rumfuschen, dass ich das mit einem größeren Tank verträgt. So, das find ich schon mal ziemlich cool. Ja, also ich würde die auch trotzdem mit, ähm, mit Hard Cases fahren. Ich, ich möchte dich auch noch mal kurz auf unser Talk und Tab äh, erinnern, wo wir beide <lacht> mal darüber diskutiert haben, Softbags, ha äh, ja, Hard Cases. Ja. Würde ich trotzdem machen, und zwar, weil ich da eventuell mein Zusatzkanister dran schrauben würde und weil ich das einfach cooler finde. Ansonsten, angesichts dessen, dass das Ding halt sehr leicht ist, wäre es eine Option zu sagen, ey, lass mal Softbags dran machen, dass ich ein sehr leichtes Motorrad habe, ne? Das muss man sagen.
1: Ja, aber ich glaube, ich ja. würde da auch zu ähm zu, also bei Alukisten bleiben.
0: Ja, ja. ja. Ähm, ich habe auch nach Schwächen gesucht von dieser T7. Und was hast man du findet. gefunden? Ja, aber das möchte ich hier gar nicht erwähnen, weil ich lächerlich finde. Das sind so lächerliche Sachen. Die dann, weißt du, das ist dann so, wenn die dann unter sich sind, dann reden die darüber, dass sie mit ihrem Stiefel immer irgendwo rankommen und bla und so. Und da denke ich mir so, ey Leute, das ist ja okay. <lacht> Oder so
1: wie äh, Nummernschildhalter ist hässlich und El ja, Endtopf ja, ich ist ich irgendwie denke, ey, dürftig verarbeitet und Dekore ja. sind einfallslos Ja, gut,
0: solche Leute findest du ja immer. Ja, ja, ja. Ich glaube auch, ja. dass das Ding gerade für Leute ist, die ähm, noch nicht so viel ähm, Geländeerfahrung haben und die trotzdem Bock haben auf auf und sowas, weil ich glaube mit so einem Bike, was sehr nah dran ist an einer, einer richtigen Enduro mit so einem großen Vorderrad, da da knallst du einfach alles weg, so an an da fährst du durch Schlammlöcher einfach durch und lässt einfach laufen, glaube ich. Ja. Von daher schließen wir diesen äh, Tenere Podcast ab mit einem Absoluten positiven Blick in die Zukunft. Ich bin gespannt, was die, die werden den, ähm, die werden den Step zur großen Super Tenere werden sie versuchen, möglichst krass zu machen. Denke ich mal. Die werden versuchen, da nah, näher an die GS ranzukommen. Ähm, ja. Das Ding wird den Namen Tenere, Super Tenere tragen, weil da einfach eine Legende hinter sitzt. Die werden die Designs entsprechend anpassen. Und die werden hoffentlich, die, ja die Japaner werden hoffentlich was richtig Geiles auf die Beine stellen, was leicht ist, was gut funktioniert. Das wird aber nichts fürs Gelände sein. Definitiv nicht. Könnte mir sogar vorstellen, dass sie ähm, weiterhin kleineres Vorderrad haben, also dass sie mit einer Kombination von 1917 fahren ähm, und dann nicht irgendwie so Afrika-Twin-mäßig andocken. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, ja. ich bin sehr gespannt. Also ich glaube auf jeden Fall, dass da noch was kommt. Ja. Ja.
0: Gut, Jonathan. Dann ähm, schließen wir das Kapitel Rally legenden für heute mit der Yamaha-Tener. Es war sehr technisch heute, ne? ja, aber
2: ja.
0: ähm. Die, unsere höhere Rückmeldung ist ja immer, ey Leute, der Mix macht's aus, ey, ab und zu brauchen wir ein bisschen Quatsch-Podcast, ab und zu brauchen wir ein bisschen Reiseziele, manchmal ein bisschen Klamottis, ähm, aber bitte gerne mal hier und da einen technischen Podcast, heute war es relativ technisch und dafür, dass wir beiden kein Team Blau sind, finde ich, haben wir das ganz okay gemacht, oder? Ist okay.
1: <lacht> Was ich noch <lacht> eben sagen wollte, weil ich es vorhin vergessen habe: ja. ähm, die super Tinere hat ja keine Kette.
0: Stimmt, die hat keine Kette, ne? Genau. Ähm, da haben sie da haben das, sich wirklich ganz, ganz weit entfernt vom Original. Ja, genau.
1: Aber das finde ich äh, interessant. Da bin ich gespannt, ob das bei der ähm, neuen dann auch so bleibt. Ob sie da ich auch glaub, bei K Ich glaube schon, weil diese,
0: weil diese Käuferschicht möchte da nicht rumsprühen und, und, und ja, schlackern. Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Ja, glaube ich. Ähm, wenn die rauskommt, werden wir das auf jeden Fall hier im Poddy noch mal thematisieren. Und bis dahin, Leute ähm Kauft euch ruhig eine T7, ein gutes Motorrad, vor allem jetzt die ersten gebrauchten, super gut. Ihr macht für den Preis einfach nichts falsch. ey also nee, es gab mit der Momente, kann man schon jetzt, viel Spaß haben. Ja, es gab Momente, da habe ich überlegt, ey, mir die noch als Motorrad dazu zu holen, aber ich habe schon zu viele. Tut mir <lacht> leid, ey. Ich habe zu viele Motorräder. Kann ich nicht machen. Aber wirklich, ähm, tolles Bike. ich Muss ich mit meiner BMW-Brille ganz klar sagen, ist ein tolles Motorrad. Ähm, große Empfehlung. Ähm, für mich wäre wahrscheinlich, mit also mit dem Anspruch, den ich an meinem Motor habe, wäre wahrscheinlich die KTM noch ein bisschen besser. Man darf sie ja nicht vergleichen, haben wir selber gesagt, aber wenn ich mir eine etwas weniger Kubikmaschine holen würde, wäre es wahrscheinlich doch eher die KTM, aber leider finde ich die optisch überhaupt nicht mal ansprechend. Von daher äh, muss KTM da noch ein bisschen nachbessern. Hier, die, welche mir sehr gut gefällt, äh, ist der Entwurf, das Concept Bike von Husqvarna, ne? Die no die ähm, Nord no Norden, heißt sie ne? Norden, die 900. Ähm, ja, die mir ja, optisch
1: ja gar nicht gefällt.
0: ja, die, die holt mich ab leider. Ich finde die Farben <lacht> ja von Husqvarna auch geil. Äh, soll ja den aufgebohrten KTM-Motor haben. Die KTM kommt ja als 98 jetzt auch raus. Ich glaube, dass die diesen ja, ja. Motor auch kriegt. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, was da kommt. Aber gut, Motorräder habe ich schon zu viele.
1: <lacht> ja, ja, ich <lacht> warte auf die R18GS. Das, das,
0: das, das wäre nice. Das wär nice ja. Johnny, ähm, schön, schön. Dann äh, machen wir hier dicht, schließen den Laden ja. ab. Ich sag mal, sauber bleiben von mir aus. Schön gesund bleiben da draußen und hoffen wir, dass wir uns bald wieder ähm, persönlich treffen für ein Poddy. Sehr gerne. Ähm, wir hören uns hier auf gleicher Welle. Nochmal kurzer Hinweis. Wer Bock hat auf noch mehr Bärkars, der schaut mal bei Patreon vorbei. Den Link gibt es hier in der Beschreibung. Inzwischen sind wir fast 70 Patronen. Es wird immer mehr. und ähm, Wir wollen jetzt ja auch regelmäßig dieses Online-Bärenhöhlen-Treff machen. Ich habe gehört, Johnny, du bist auch jetzt dabei beim beim Treffen. Schön ja, das. so ist es geplant. Ja, Auf mega nice, Fall. ne? Hast du dir extra noch eingerichtet, ne? Freut mich. Natürlich. Freut mich, freut mich. <lacht> ja, Leute, dann hören wir uns, sehen wir uns. Äh, kommt Übrigens, im Winter, dann noch ein kleiner Spoiler. Im Winter kommen jetzt einige neuen Movies raus von uns bei ähm, YouTube. Da ist ja lange nichts gekommen, ganz ehrlich, aber es war einfach so viel los. so Und mein Special Effects-Meister, der kam auch nicht in die Puschen. <lacht> <lacht> da kommt oh, Ich freue mich sehr. Ich freue mich Ich freu 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 ja. habe hab viel in der Pipeline. Und hoffen wir mal, dass überhaupt die nächste Saison wesentlich, wesentlich netter wird als diese. Ciao, Kakao. Ähm, auf Petersilie. Ne? <lacht> Tschüss. Tschüss. So, ich drücke auf Stopp hier.
4: Moin, moin, Bersiverson. Der Steffi. Der Howie hatte mich gefragt, ob ich was zur T7 sagen kann. Ähm, weil ich aktuell eine besitze. Ähm, Vorgeschichte. Ich war im Januar mit meiner R1100GS in Marokko unterwegs. Voll berödelt. Äh, Seitenkoffer, Topcase, ähm, noch einen dicken Seesack, wo das Zelt und sowas drauf war. Und wollte zur Fähre fahren und hatte die Karre auf dem Seitenständer stehen. <lacht> ähm, es war leicht schräg und ich hatte echt Probleme, die Karre vom Seitenständer hochzubringen. Ich bin 1,85 groß und äh, jetzt auch nicht vielleicht der schmächtigste, aber irgendwie war das schon echt eine Kraftanstrengung. Und damals habe ich nur gedacht, so ein paar Kilo leichter wären vielleicht nicht verkehrt. Meine alte GS wiegt ungefähr 250 Kilo. Als ich wieder zurück in Deutschland war, ähm, war in Dortmund die Motorradmesse und ich stand wieder vor der T7 und habe gedacht, bah, die sieht aber echt geil aus. Und so kam es dann, dass ich einen Tag mal meine alte Bertha geschnappt habe, bin ein bisschen rumgefahren und bin in Kram bei Yamaha gelandet und habe spontan mal gesagt, Mama, habt ihr eine T7 da? Ich würde die gerne mal Probe fahren. Erster Gedanke war, als ich losgefahren bin, Holla die Waldfee, die hat 6 PS weniger als deine GS, aber die zieht doch ordentlich von unten weg raus. Also die Beschleunigung ist schon echt nice. So bin ich dann, weiß nicht, ein, zwei Stunden rumgefahren und war erstmal beeindruckt von dem Moped. einzige, was mich nicht beeindruckt hatte, war der Sitz. Im Vergleich zu der GS ist der Sitz zur in der T7 ja doch schon etwas sportlicher. So habe ich die T7 wieder abgegeben und bin erstmal über den Sommer mit meiner alten Bertha rumgefahren. Ein bisschen durch die Alpen, mal hier, mal dort, ein bisschen durch die Rhön, beziehungsweise durch Thüringen und war eigentlich ganz zufrieden. Während der Thüringen-Tour sagte dann ein Kollege von mir, hier, fahr mal meine 1250 GS, einfach mal so. Gesagt, getan, habe ich mich drauf gesetzt und musste doch feststellen, pff, ja 20 Jahre Entwicklung, ähm, da hat sich doch was getan. Und auch so ein schweres Bike wie die GS 1250 fährt sich relativ handlich. Wobei ich da fand, in der GS sitzen, du sitzt ja relativ tief, äh, das begrenzt einen ja doch schon so ein bisschen und irgendwie im hintergrund waberte da immer noch so die t7 und so kam es dann wie es kommen musste ich war wieder hier und ähm, naja dieser hintergedanke von einem agilen moped was keinen überfordert ähm, was nicht jeden schnickschnack hat den ich bis jetzt auch an der alten gs nicht vermisst habe warum nicht und dazu natürlich der Preis. So bin ich dann vor zwei Monaten losgezogen und habe mir die neue T7 gegönnt. Ohne großen Schnickschnack. Klar, so ein bisschen Extras dabei. Den Motorschutz bzw. den Tankschutz. Die Sturzpads. Für das Display hatte ich mir so eine Panzerfolie oder so ein Panzerglas mhm. geholt, damit das nicht so verkratzt. Und wie schon erwähnt, den Dekosatz. Das war es im Grunde. Und äh, es wird jetzt langfristig noch äh, ein Gepäckträger kommen. Und äh, wahrscheinlich der Originalkoffer, weil der deutlich schmaler ist als alles andere, was ich so im Zubehörgemarkt gefunden habe. Aber ansonsten bin ich soweit voll zufrieden. Das war mein kurzer Kommentar zur Teneri. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen und wir hören und sehen uns irgendwann. Ciao.
0: Und wenn das mal nicht eine Kennenlerngeschichte, wie im Märchen war, Leute, und wenn ihr jetzt nicht auch heiß seid auf die T7, dann weiß ich auch nicht, Leute. Dann holt euch doch eine alte Tenere. Ist auch geil. <lacht> Haben wir auch besprochen. Leute, als kleine Belohnung, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt hier in diesem ähm, leider mal wieder komplett in Überlänge geratenen Poddy. Gibt's noch ein feines Lied hier. Schön Lagerfeuer anmachen. Ich freue mich auf den nächsten Podcast auf Bercast 67. Das wird richtig, richtig fein. Und äh, mit allen Patronen werde ich jetzt am Samstag zusammen ein kleines Meet Community Meet and Greet machen in der Bärenhöhle. Wer bock hat damit zu machen, der meldet sich dann auch schnell an. Und ansonsten hören wir uns demnächst. Ciao, ciao, schön sauber bleiben. Euer Howie Hausen und die ganze Bärenbande.
4: Tells the story of our trip.
0: But I don't need any memory to scale. Here is the life that I love. For me, there's nothing, nothing above. Let me take you up road for a while. Let me show you. My way of life I can't feel the dirt I'm back on track again let the trouble pass you by It's like my personal cure my life like a baron chore